0: Eskiviikkoiseen tapaan Radio Suomessa on juuri siirrytty luontoasioiden pariin. Ja tänään me olemmekin sitten, vaikka kello on kolme minuuttia yli, 18, me olemme yöllisten lintujen maailmassa. Minä olen Juha Plumberg täällä studiossa on myös Asko Hauta-aho, joka saa kertoa asiasta lisää ja esitellä meidän asiantuntijavieraan.
1: Joo, tervehdys vaan kaikille studiossa tuttuun tapaan lintututkija Pertti Koskimies. Ja tässä taustalla soi Viita Kerttunen. miten se sijoittuu, jos vertailet kaikkia Suomessa esiintyviä lintulajeja niin tämän laulun kanssa. Pääseekö palkintosijoille?
2: Pääsee ykkösijalle Suomen kaunein linnunlaulu.
1: Miten, miten se on? Parempi kuin Luhtakerttusen sointi.
2: Kyllä minä tykkään tästä rauhallisesta temposta, että laulun rakennehan on sama ja aihepiiritkin tavallaan kaikki nämä äänet on muilta lajeilta matkittuja, että kummallakaan lajilla tavallaan ei ole mitään omaa, mutta se, että miten ne koostavat sen esityksensä, niin, niin jotenkin tykkään tästä rauhallisesta. Ja se on, kun tuolta Itä-Suomessa tulen, niin se oli silloin nuoruudessani. Minun päätutkimus tämä Viitakerttunen ja Luhtakerttunen oli hyvin harvinainen ja on, on edelleenkin siellä harvinainen. Luhtakerttunen on lounainen, Viitakerttunen kaakkoinen laji meille.
1: Pakko kysyä, Pertti, sulta, että tykkäätkö rauhallisemmasta musiikista?
2: Tykkään. minä en, en, en kuunnellut edes nuorena.
1: No nyt mä arvaan, mistä sitten tulee tämä sijoittelu näiden kahden lajin kanssa. Pääseekö Luhtakerttunen kakkossialleen?
2: Ei ehkä kakkosijallekkaan, että kyllä siellä sitten tulee punarinta ja laulurastas ja satakieli ja tämän kaltaiset.
1: Nämä tutut
0: lajit. Mm. Jep jep, me olemme Yönlintujen maailmassa tästä eteenpäin kello 20 saakka ja perinteinen yhteydenotto toimii jälleen kerran eli Radio Suomen puhelin numero 0203 ottaa vastaan tuossa lasin takana, Mirjami vastaa. Puhelimeen, ja sitten meille voi laittaa myös tietysti viestiä studioon sieltä yle.fi kautta radiosuomi. Sieltä löytyy lomake, joka pamahtaa tuohon muutaman kymmenen sentin päähän ruudulle. Ja onhan tuonne jo muutamia tarinoita tullutkin. Antaa tulla vaan viestiä studioon ihan koko tämän parituntisen ajan. Mitäs tota, mitä lintuja toi Viita Kerttunen matki? kun sanoi Pertti, että se matkii muita lintuja.
2: Minä itse asiassa olen äänittänyt varmaan useita satoja koeraa tässä 70-luvun jälkipuolella ja 80-luvulla, jolloin tutkin Lappeenrannan seudulla tätä lajia, mutta niitä nauhoja on jo analysoitu, mutta mitä niin kuin korvakuulolta tiedän ja kuulen, niin siellä on sekä kotimaisia että talvialueelta. Tämä lajihan talvehtii pääosaksi Serilankan saarella ja Intian niemimaalla. Ja noin puoli vuotta on se nuoren linnun herkkä periodi, jona, jona aikana se omaksui sen loppuikäisen laulunsa ne, ne matkinta Ja hyvin lähisukuiselta luhtakerttusalta tätä asiaa on tutkittu. Se talvehtii tuolla Itä-Afrikassa ja Pelkiässä tehtiin semmoinen tutkimus, että olikohan siinä viitisenkymmentä koirasta, jotka matkivat yhteensä noin 210. Lintulajia, parhaat noin 70 eri lajia ja noin puolet niistä luhtakerttosen matkinnoista oli niitä afrikkalaisia ja puolet eurooppalaisia lajeja. Siis ne kuulivat niitä silloin ensimmäisen puolen vuoden aikana kummassakin, kummallakin alueella ja, ja viitakerttosella mitä todennäköisemmin on hyvin tämä sama asia. Että sinänsä hauska, ne tuovat ääniterveiset tuolta kaukaa, missä minäkään en ole koskaan käynyt, mutta voin kuulla sekäläisiä linnunääniä kun kuuntelen kuultelen näitä lajeja.
1: Jos ajattelet viitakertusta ja luhtakertusta sovittajana, niin aika hyvin ne saa nivottua nämä äänet nippuun.
2: Ja äh, miksi tämä laulu on sitten tämmöistä ja, ja koostuu näistä matkinnoista ja, ja nimenomaan sillä luhtakerttosella tiedetään ja lähisukuisella ruokokerttosellakin, jonka laulu nyt on yksinkertaisempaa, mutta se myös punoo yksilöllisiä koosteita, niin Naaras kuuntelee siinä koiraan laulussa, että kuinka pätevä tämä koiras on sitten hänen lastensa isänä, ruokkijana, kuinka terve se on. Se on sillä ei ole loisia, eikä tauteja, sillä on hyvä ruokailureviiri ja sen ansiosta se on ehtinyt kuunnella monia lajeja ja omaksua, omaksumaan niitä ja tätä kautta sillä Naaraalla on tavallaan Keino mitata sen koiraan kyvykkyyttä ja sen, sen reviirin laadukkuutta niin kuin lisääntymispaikkana, kun se kuuntelee näitä. Ja, ja tämä on todettu monella muullakin laululinnulla, että naaraat suosi mahdollisimman monipuolisesti laulavia. Ja, ja yksi keino monipuolistaa laulua monellakin lintulajilla niin on tämä matkinta.
1: Äänet on pikkuhiljaa siirtynyt siis yön puolelle. Pakko kysyä, kuinka paljon viime viikkoina olet valvonut tai koska nukuit viimeksi kunnolla yön?
2: Maaliskuun 13. päivää vasten yötä, jolloin, jolloin läksin sitten illalla Utsioille ja siitä lähtien olen ollut pelkästään käytännössä maastossa ja, ja ne jää kolmeen, neljään viiteen tuntiin ja, ja tota, Kuten vaimoni tietää, niin olen jo perimältäni hyvin niukkauninen, mutta että kyllä se tässä vaiheessa kesää jo ja kun elokuulle asti tämä rumpa jatkuu, niin, niin on tuota, alkaa käydä jo vähän, vähän kunnon päälle, että päivä on ei tunnu et enää riittää, että näin ilta on aika ja ottaa, että kävisi senkin. <tuh-> t-
1: Mites syksyllä onnistut saavuttamaan sitten niin sanotun
2: normaalin rytmin? Se on aika vaikeaa, että, että syyskuussa yleensä lopetan aamuheräilyt, kun elokuukin menee vielä, on upeet mutta jos ei muuta, niin käyn sitten noita seuraamassa ja, ja vähän valokuvaamassa ja Ilmiste on niin tottunut, herään ilman herätyskelloa kilpaa auringon kanssa ja kun sitä on sieltä maaliskuulta asti harjoitellut, niin, niin se on hyvin vaikea. Se menee jonnekin lokamarraskuulle että, että alkaa nukkua, mutta ei minä talvellakaan kuutta pitempään yleensä nuku.
1: Oletko koskaan nukahtanut pystyyn <köhön> tai sillä tavalla, että oot tavallaan ollut valveilla? yrittänyt olla. Tämmöisiä
2: vaikka kuinka paljon, että silloin kun me nuorena parina asuttiin tuolla Lauritsalassa Lapperon itäpuolella, niin vaimolla on jo monta tarinaa siitä, kuin, kun minä kävin tutkin näitä kertosia, justi ja se rytmi oli semmoinen siis toukokuun lopulta, Joo, kuulee, että yöt kuuntelin niitä lauluja, koska Viitakerttunenhan on semmoinen, että kun naaras tulee, niin se lopettaa sillä hetkellä sen laulun. Se, se laulun tehtävä ei ole puolustaa reviiriä, niin kuin monella muulla lajilla ainoastaan houkutella se naaras. Ja sen takia joka yö piti käydä kuuntelemaan noin 50 reviiriä, että milloin... Kukin koiras lopetti laulun. Siitä meni kaksi-kolme päivää, että ne naaras, naaras sitten rakenti siellä pesää, se pesä piti löytää. Siellä käytiin päivällä, sitten pyydystin, verirengastin ne 50 pariskuntaa ja se oli siis tämmöistä ympärivuorokautista, että parin-kolmen tunnin unilla ja puolen yön jälkeen sitten lähdin useasti liikkeelle ja iltasin kun kellahdin pariksi tunneksi siihen sänkyyn, niin puhuin jotain ihan... Ihan tota, toisesta maailmasta olevia juttuja, jos vaimoni sattui siinä kohtaa vielä, niin kuin, olin, olin 45 asteen kulmassa kaatumassa sänkyyn, mutta silloin jo unessa, että, että hän oli monta, monta juttua siitä, miten hölmösti vastasi hänen järkevään kysymykseensä.
1: Entäs sitten pyörämatkat?
2: No pyörällähän tein sitä aloin autolla ajan vasta 33-vuotiaana, koska olin auton vastustaja. mutta sitten kun rupesin näitä petolintoja ja me asuttiin metsässä ja toinen lapsiko syntyi, niin fillarilla oli sitten jo vähän hankala hoitaa kahtalasta ja kauppamatkat 5-6 kilometriä kyliltä, niin tota Kolme kertaa olen nukahtanut pyörän tankoon näillä viitakertustutkimusmatkoilla ja herännyt ojassa ja yhden kerran haavallat vaan, kun, kun tota pensaikkoisessa niityllä kyttäisin. En siellä vaikka tasossa tai maapinnalta nähnyt, mihin se naaras rakentaa sitä pesää, niin olisin ja se kesti ja kesti, eikä se ruvennut kulkea siinä, niin rämähdin teoksaa vasten. Kyllä ne vähän säikäyttiin ja yksi kerta olisi semmoinen, että olin just nukahtamassa ja tota, kun heräsin semmoiseen kauheeseen karjahdukseen pyörän päällä, olin, niin olin ajamassa kaverin päälle ja sitten karjas Ja huomasin sen, että pyörä vaistomaisesti niin kaartaa tai minulla kaartoi ainakin tien keskiviivalle päin. Ja kun olin hyvin väsynyt, niin, niin tota, aina kun auton valot näkyy, niin nousin pyörältä pois ja oli parempi iso siinä, siinä ojan penkalla niin kauan kuin se auto meni ohi. <laughs> että tämmöisiä oli 80 luvulla
0: Melkoisia tarinoita. Ja näitä tarinoita tulee myös meidän kuuntelijoilta täällä Tuota, myös kysytään juttuja ja niitä viestejä voi laittaa viestiä studion radiosuomen verkkosivujen kautta. Tai sitten meille voi soittaa 020317600 on puhelinnumero, mihin voi ottaa yhteyttä halutessaan lähetykseen. Kertoa vaikka tarinoita omia vähän tuollaista, no ei jällään ole noin hienoja tarinoita. En, no, en tunne ketään muuta, joka on nukahtanut puuhun, <tos> mutta ehkä jollain muulla on vastaavanlaisia Tarinoita näistä yölintumatkoista.
1: Ja ennen kaikkea hyviä havaintoja. Mitä siellä on tehty?
0: Ennen kaikkea hyviä havaintoja, mitä on nähty ja kuultu ja koettu. Vakio tiedustelijamme Marjatta Espoosta kysyy, että mikä kellonaika on paras jos haluaa kuulla vaikka ruisrääkkää tai kaulushaikaraa. ja sitten hän vielä lisäksi kysyy, että onko pääkaupunkiseudulla jotain erityisen hyviä paikkoja joista näitä kannattaisi lähteä etsiskelemään. Näin siis Marjatta Espoosta.
2: Se riippuu tietenkin vähän siitä kevään tai kesän vaiheesta, eli missä kohtaa laulukautta mennään, mutta ihan nyt jos näinä yöinä haluaisi lähteä ruisrääkkään ensinnäkin kuuntelemaan, niin varmimmin ne ovat sen pimeimpiä pimeimpinä tunteina äänessä. Eli se on vasta siinä 22, 30, 23 aikaa ja, ja kahteen, puoli, kolmeen, kolmeen. Mutta aika tyypillistä on, että ruusräkkä on, on sitten auringon nousun jälkeen pitkältikin neljä, viiden aikaa voi olla pariton koirasta, tai semmonen joka haaremia yrittää, sillä voi olla siis monta naarasta, niin tässä se ruusrääkkä ääntelee. Niin se voi olla aivan, aivan valoisassakin, ja varsinkin on toukokuun lopulla, kun ne tulee, niin... niin Päivässä aikaankin voi olla. No Kaulushaikaralle alkaa olla ihan laulukausi loppuillaan, että sehän on myös tämmöinen moniavioinen tai moniavioisuuteen pyrkivä. Ja kummallakaan lailla koira se ei tee sen pesinä, niin teen yhtään mitään, että houkuttelee vain naaraan paikalle ja saattaa siirtyä parin sadan, kolmesadan metrin päähän uudelle paikalle raksuttamaan, että, että tavallaan niitä laulupaikkoja on enemmän kuin erillisiä. Yksilöitä ja, ja kaulushaikaraa on huhtikuussa, maaliskuun lopulla huhtikuun alkupuolella, kun se tulee, niin äänessä aika paljon päivälläkin. Toukokuussa sitten enemmän hämärissä ja, ja yöaikaa, mutta nyt alkaa ne viimeiset olla, olla äänessä enää, että et se on parempi sitten todennäköisempää ensi vuonna. Ja yleensäkin näille yölaulujille niin parhaita paikkoja on, on Kosteikkojen, Kosteikkoalue täällä joku viikki. Eli vanhan kaupungin Lahti Helsingissä ja Espoolla ja Lahti Matalajärven seutu Espoossa. Tämän kaltaiset paikat plus sitten semmoiset laajemmat peltoaukeat. Ruusääkkähän on, on peltojen ja niittyjen lintu. Jossain tuolla Mustavuoren liepeille ja tämmöisille, jos on hylättyjä peltoja, niin, niin se on ruusääkällä just sopivaa paikkaa. Haluaisin mä,
1: Tässä taustalla ääntelee kaulussa ja mä oon huomannut, että jos... Tätä ääntä kuuntelee pienemmästä radiosta, niin sieltä se ei edes kuulukaan. Mutta kerrotaan nyt kuuntelijoille, että Kaulus Haikara matalalla puhalluksellaan Kyllä. on meidän taustalla ja tässä voi samalla sitten tarkastaa, että kuinka hyvä radio on käytettävissä. Mutta...
2: Ja se, sehän on sellainen ääni vielä, että, että sen voi kuulla kahden kilometrin päästä tai 200 metrin päästä, niin se ei juuri siitä voimistu, että se on niin matala ja, ja minulla ei mitään paraboloidia ole, mutta, mutta sehän ei auta siinä yhtään mitään, koska se on niin matala ääni, että sitä ei oikein saa sen mm-hmm. kovemmin. Mutta tyynessä kesäyössä, on varsinkin vesistöjen yli, niin mm-hmm. viisi kilometriä kuuluu kepeästi tämä kaulusagran puhallus.
1: Me eletään nyt viimeistä viikkoa kesäkuuta 2019. Miten sun mielestä äänimaailma tässä hetkessä nyt makaa? Kohtako on varsin hiljasta.
2: Aika kohta on varsi hiljasta, mutta esimerkiksi sata kieliä, niin joitain yksilöitä parittomia nimenomaan on äänessä. Että, että tota näillä yölaulajilla hyvin tyypillistä on, että, että kun se ääni laulu. Kaulus puhalustakin puhallustakin voi sanoa lauluksi ja ruisrääkäraksutusta, vaikka se nyt musiikilta kuulostaa, mutta tehtävä on ihan sama houkutella se lisääntymiskumppani, niin ne lopettaa monetkin lajit sitten, niin kuin nämä siihen, kun se naaras on tullut. Haikara ja, ja rääkkä, jotka, jotka pyrkii moniavioisiksi, niin ne, ne jatkaa sitten sen jälkeenkin tosiaan, niin kuin äsken sanoin, mutta että aika loppuvaiheessa, mutta sirkkalintuja kertosia, ja ruisräkkiä niiden parhaat laulolähenet on, on vielä ihan tuossa heinäkuun. Alussakin ja, ja kuten sanoin, niin yksilöstä toiseen esimerkiksi täällä se muuttui. Silloin 70-80-luvulla siellä Lappenran seudulla, joka oli ydinalue, että sehän kaakosta silloin levittäytyi eikä juuri muualla laulukkaasta lajia. Silloin niin keskimäärinen laulukausi niillä sadoilla yksilöillä, joita 10 vuotta vai 11 vuotta seurasin, niin oli kahdeksan yötä. Mutta että joku sai, sai naaraa muutaman tunnin lauleluilla ja pisimpään muistaakseni laulo 45 yötä. Ja sitten lähti pois siirtyi vielä toiselle paikalle kilometrin päöhään. Että ei tärpännyt, ei auttanut vaikka laulo puoltoista kuukautta kaikki yöt
0: Ja tuo äsken kuultu ruisrääkän ääni saattoi ehkä jossain vastaanottimessa kuulostaa jonkun kaltaiselta häiriöltä. Että ei kannattaa tarkistaa sen enempää tuota Vastaan Vastaanottiminen on ihan kunnossa, jos sieltä kuuluu ruisrääkän ääni. Meillä on mukana lähetyksessä Vaari Asikkalasta. Hei vaan.
3: Hei hei. Noniin. Itäisestä Asikkalasta, tai mitä tämä nyt on koellista?
1: Onko Juhani puhelimessa?
3: Ei, kun Riihelän vaari.
1: Riihelän vaari, selvä. As-
3: asko varmaan No kyllä, kato, tämä. kun
1: mulla on useampia tuttuja Asikkalassa, jolla on vähän samanlainen ääni.
3: Ja sä oot mun isäni juttuja äänittänyt joskus, kun oot Kyllä, näin <laughs> Joo, on. Joo, mulle tuli tuossa muistikuma... Ensi kerran kuulin tämän mainoskatkon, että mikäs lintu tämä nyt onkaan, sitten mä muistin sille nimenkin ja joskus nuorikkoni kanssa pyöräilin, pyöräilin tuossa tiellä ja ison mäen alla noustiin pyörältä pois ja oli tyyni kesäiltä, niin Ensi kerran varmaan kuulin silloin tämän kehräjän äänen siitä jostain läheltä männiköstä. Mä oletin, että sielläpä ei ole männikköä ja se saattaa olla viimeinen kerta, kun olen kuullut sen linnun äänen. Sitten on toinen havainto, vähän tuorempi, tältä keväältä Ruisrääkkä tuli tähän, saa sanoa, että pihapiiriin ja sitä piti ihmetellä, että mikäs kumman lintu tämä on, kun... Se on edellisen kerran, muistelen, että on kuullut joskus viisivuotiaan. Niin kauan sittenhän mennyt. Se, niin, se, sittenhän se selvisi, että hän tässä pyörinurkka sitten lähipiirissä pitkän aikaa, iltasin huuteli aamulla aikaisemmin. Täällä siellä muistoja tässä. Vanhaa se uutta.
2: Joo, tämmöinen, tässä kun itsekin lähestyy jo vaarin ikää tai vaarjonkin niin, niin tuota tähän ruisräkkäähän liittyy juuri se kehityskulku, että se teidänkin nuoruudessani oli runsaampi kuin mitä se tässä välillä sitten oli. Ja nyt vasta aivan viime vuosina tai tässä viimeisen parinkymmenen vuoden tai vajaan aikana, niin se on uudestaan runsastunut. Että 1900-luvun alkupuolella, kun tuli nämä leikkuupuimurit ja sadot alkoi aikaistua, kun oli lannotteita ja muita keksitty, niin se oli kohtalokasta koko Euroopassa ruisrääkille, että se kanta putosi johonkin viiteen prosenttiin aikaisemmasta ihan parissa 30 vuodessa. Eli pesinät tuhoutuivat, kun ajettiin munapesien yli tai ne silpoutu, ne pienet tuntuvikot siellä pellolla sitten niin tota näihin. Ja se romahti täysin se kanta ja oli meillä 1900-luvun ihan lopulle... Niin todella alhaalla ja, ja nyt taas sitten aika yhtäkkiä 2000-luvun alussa se monin ja monilla alueilla jopa monin ja Kuitenkaan koko Euroopassa se kantaa ajo on ja, ja nimenomaan täällä meille ja sitä nyt muuta selitystä ei juuri ole keksitty, että kun tuolla oli semmoista vähän vähemmän tehokasta maataloutta tuolla Itä-Euroopassa ja sitten sen tämän sosialistisen järjestelmän romahtamisen jälkeen taas iso osa sikäläisistä pelloista jätettiin. Hylättiin ja jätettiin viljelemättä ja, ja siellä oli vahva kanta ja sitten kun ne pusikoitui ja muu, muuten niin, tota, että ruusrääkkien muutto on pidentynyt, että, ne, että siellä Itä-Euroopassa niitä on vähemmän ja esimerkiksi täällä meillä niin enemmän kuin nykyisin, että, että ei niiden olosuhteet ole sillä tavalla täällä Tehomaatalous Suomessa kyllä parantunut, eikä, eikä se kannan kasvu meidän omaa tuotantoa, vaan se on tosiaan tämmöinen siirtymäilmiö Joo. Hyviä havaintoja
3: no, Oli Oli mulla eri, o, tämä keväinen ilmestys tossa, että viikonpäivät sitä ainakin kesti sitä iltä- ja aamusoittoa. tuossa. Kyllä. <laughs> Tosiaan no hmm. ensi kertaa niin, niin huono on jo... Vanha muistokin, että lähimuisto on ihan huonoa, niin, niin tota, meni pitkään ja olisiko vanhempi poika sitten sanonut, että no se on vaan mis, mistä se nyt selvisi se, muistihan palasi, juu, että se on. Ääni.
0: Kiitoksia Vaaria Asikkalasta tämä peli on nyt avattu myös soittajien osalta ja meillä on jo seuraava soittaja valmiina. Langan päässä, mutta muistutan tässä kohtaa edelleen niistä numeroista 0203 17600. Ja onhan meillä tuo WhatsApp-numerokin, jotta numeraalinen tarjonta tulisi tässä kohtaa tarpeen suureksi. 040 14 55 666. Se on se meidän WhatsApp-numero sinne voi laittaa myös noita viestejä. Odottelemme mielellään tarinoita. Äskeisen vaarin kaltaisia storia. Ennen kuin otetaan Aili mukaan lähetykseen, niin Maaritilla on mukava storia, jonka hän on laittanut uh, tuota studioon kautta. Hei, yön linnut koin viime viikolla konkreettisesti. Olin opiskeluni vuoksi maastojaksolla Nuuksiossa. Päivät olivat melko rankkoja, joten yön lepo olisi ollut tärkeää. Kömmin telttaani nukkumaan kymmeneltä varmana siitä, että nukahdan heti. Toisin kävi. Laulurastas luritteli niin voimallisesti viereisessä puussa, että oli pakahtua. Lehto Kurppa aloitti seuraavaksi uudestaan ja uudestaan ja koko yön. Sitten kaakkurit lammella. Jossain kolmen ja viiden välillä olin torkahtanut, koska en ollut kuullut kehrääjää, joka myös oli ollut äänessä. Yö oli epätodellisen upea, vaikka välillä en tiennyt, olisinko itkenyt vai nauranut. Aamulla kun piti nousta, olin väsyneempi kuin nukkumaan käydessäni. Mutta olin hienoa kokemusta rikkaampi. Näin siis Maarit. Kiitos tuosta hienosta yöllisen kokemuksen jakamisesta. Ja nyt meillä on Aili Vantaalta puhelimessa.
4: No niin, moi moi. Hei vaan. No se oli se kehräjä, jota hän ei kuullut. Mä taas olin Punkaharjulla. Siellähän oli aikanaan Metsän tutkimuslaitoksen metlan jauhastusasema. Mä en ole seurannut, että mikä se nyt luken systeemissä on, eli tässä luonnonkeskushommassa. Mutta joka tapauksessa tämä on ihan 90-luvun lopulta oltiin oltu siellä siellä sitten töissä työryhmän kanssa mittaamassa lehtikuusia ja Piti seuraavana aamuna lähtee Helsinkiin ja sitten kun mä olin siellä, niin onko me nyt oltiin vai vähän enemmän, niin olin nähnyt, siellä on hyvä tiestö jipuistossa ja vähän ympärilläkin, niin olin nähnyt siellä isoja, isoja tota, puskia kissan kelloa. Ja mä ajattelin, että kun meidän Pirkko tykkää sinisestä, niin mäpä käyn sitten keräämässä sieltä niitä, ja siinä oli kuusikko toisella puolella, hiekkatien toisella puolella, ja toisella puolella, mitä mä nyt sanoisin, oli koivuja ja vähän sekä metsääkin, niin siinä mä sitten kyykin, mun muu on aika hiljaa käveleen luonnossa, kyykin sitten niitä, Kissan kelloja ottamassa, niin hyvä, kun en pudonnut istuville, niin kuin siihen ä, tuli kehnää. Ja siis oli koko ajan äänessä, se töpsähti siihen hiekkatietön toiselle puolelle. Ja ilmeisesti se jotenkin sitten tai mitenkään pystynyt minun paikallani olevaan reagoimaan. Ja oli sen verran todellakin sitä ilta hämärää, että minun piti ensin, ensin silmiäni oikein tarkentaa. Ja siinä se sitten oli jonkin aikaa toisella puolella heinikossa. Mutta kuitenkin selkeästi, että mä näin sen. Ja sitten se lähti, se aloitti uudestaan kehräyksen ja jotenkin se tuntuu sadunut. En mä ole, niin kuin aikaisemmin mä tiesin tämän linnun, mutta en mä ollut nähnyt sitä ihan kolmen metrin päästä. Niin olipa, ja se oli kanssa semmoinen ihana. Kuivahko. Kuivahko, mutta kuitenkin, että selkeästi oli jo hämärää ja äh, sitten vielä, kun siihen kuusikorvan vieressä oli noita hämärkin ja se lisäsi. Itselläisiin sitä semmoista sadunomasta tunnetta.
2: Joo, tämä oli hyvä kertomus Kehräajan. Ja paikkakin on tuttu viime viikolla viimeksi kävi. Minulla siinä lähellä yksi kalas. Äsken pesän tarkastus, niin käyn aika usein siinä puulajipuistossa. Ja siinä on sellaista aluetta, siinähän on niitä havupuuistutuksia, ruutuja tai miksi niitä nyt sanoisi. Ja, ja, ja tota, ne hiekkatieton erinomaisia lepäilypaikkoja kehrääjälle. Ja koko Punkaharjun seutu, joka on semmoista aika mäntyvaltaista ja nimenomaan siitä länteenpäin, Punkaharjun Ruokolahden parikkala reunomat toisen Salposselen alueen, niin se on kehräajan hyvin vahvan esiintymisen aluetta, niin kuin koko Salposselkäkin, että, että valtaisilla seuduillahan ne elää, mutta menniköt ja yleensä havupuunvaltaiset tuommoiset aukkoiset metsät, että jopa hakkuaukoista se hyötyy. Mutta tämä tielen laskeutuminen, mitä te, te kuvasitte, niin se on myös semmoinen kehräajan... Akilleen kantapää, että se on niitä harvoja lintulajeja meillä, jotka ilmiselvästi kärsivät tieliikenteestä ja siitä, että niitä törmäilee autoihin niin paljon, että, että kehrä ja kanta on taantunut 1900-luvulla. Ei, ei niin dramaattisesti, niin kuin me ehkä silloin parikymmentä vuotta sitten vielä luultiin, mutta että Niitä, niitä ikävän paljon varsinkin loppukesällä löytää teiltä, Et kun se laskeutuu siihen ja auto tulee kovaa ja sen evoluutiossa ei ole ollut näin kovaa tulevaa, tulevaa vaaraa ja, ja, ja sitten sokaistuukin mahdollisesti niissä autovaloissa, niin, niin suhteessa lajin kuitenkin harvalukuisuuteen niin, niin, niin niitä löytää maantieltä niin poikkeavan paljon.
4: Toi on mulle aivan, aivan uusi asia, kun... Niin kuin mä sanoin, niin mä en oo nuoruudessani enkä lapsuudessani äämeessä tavannut tätä. Mutta justiinsa se, mitä mä ihmettelin, että se oli siinä, ehkä se sitten vähän nyppi noita hiekkarakeita, mutta joka tapauksessa tupsahdettuaan siihen, ja se oli just sen tien ja sen ruohon välissä. Niin kyllä se siinä jonkin aikaa oli ja mäkin ehdin selvitä, selvitä siitä, että mikä toi on ja heti mieli hyvin, kyllä mä sen sitten tajusin, heti mieli hyvin ihastelin kokemusta ja niin kuin nyt tuntuu, niin vieläkin musta se on aivan upea.
2: Kyllä kyllä, ne on tämmöiset elämykset ja mieleen ja se on lintuna niin erikoinen ne valtavan suuret silmät ja se semmoinen lehahteleva lento ja ja kun se liitelee, niin siivet on voimakkaasti yläviistossa. Ja tota, naamio, naamioitumisväri on sellainen, että esimerkiksi pesä löytää käytännössä vaan niin sanotusti päälle astumalla. Tai siis viimeisellä on vi, aika vi, viimisellä aske, aske, siihen ei tee minkäänlaista pesää, ei. vaan mun ihan vaan ne Siis tolle, että minäkin nyt joka työkseni puolet vuodesta erilaisissa lintulaskennoissa omissa projekteissa ja, ja tilatuissa niin tota kuljen. Eli, eli on kävellyt kymmeniä tuhansia kilometriä metsässä, niin kaksi kertaa elämässäni 52 vuoden aikana olen kehreijän löytänyt. Oliko se nyt toissa kesänä, niin tämän jälkimmäisen kerran on kankaalla Salapossellella, ensimmäisessä Salapossellella, niin valtava 30-metrinä jättiläiskuusi, jonka, jonka latvassa on kalas äsken pesä. Ja tota, siihen puun alla menin katsomaan vaan, niin etin sieltä, että onko siellä sulkija tai höyheniä tai jotain, niin siitä... Niin kuin sanotaan, kuusen persuuksesta lähti kehrääjä ja hyppäs niin, että seuraava laskelijalla olisi astunut sen päälle. Ja siitä tuli sitten myöhemmin kaksi nättiä poikasta, jotka kävi rengastamassa. Ja tämä kehräjä on olemukseltaan niin erikoinen, että siihen liittyy laajalti Euroopassa erilaisia uskomuksia. Tämä tieteellinen sukunimi Caprimul, kun sehän tarkoittaa vuohenlypsejä. Aikanaan ajateltiin, että on joku semmoinen verenimiä joka, joka yön, yön hämärissä sitten laskeutuu vuohilta maitoa juomaan ja, ja kaikkeen tämmöistä, että, että se on aika jännä. Ja meidän ainoa hämärä lintumme, että se on siinä hämärän tunteena, ei pimeinä keskiyön tunteena, esimerkiksi toukokuun lopulla, nyt näin keski, ihan keskimmäisellä kesällä, niin se on, se on, on ympäri yön liikkeellä, mutta että se on ainoa hämärä lintu ja sen takia sitä ei ole Suomessa vaasa joen suu linjaa pohjoisempana, koska yöt on liian valoisia, hämärää ei ole kesällä, että se rajoittaa kehräajan levinneisyyttä.
1: Jos sen näkee lennossa, niin sehän yllättää nimenomaan suuruudella.
2: Ja, ja se on niin haukka, se on Joo. tämmöinen jalohaukkamainen, kapeet siivet, ää, aika terävä siivelyön vähän semmoinen lepatteleva pitkä pyrstö, että siitä tulee mieleen joku tuulihaukka, nuolihaukka. Mutta tosiaan niin päiväsaikaa se lepäilee maassa tai sitten jollain oksalla. Pituussuunnassa ja sitä ei kyllä huomaa. Tuossa Nuuksion alueella pari viikkoa sitten yhdeltä kalliolta lähti koira, että oikein harmittelin, kun olisi kaunis ja kärlikössä aivan valtava hieno kuvan saanut, kun olisi vahoksanut pari metriä ennen kuin se hyppäsi siitä sitten pois. Mm.
0: Kiitoksia Aili tästä avauksesta. Kerran. ja on tässä puhututtanut jo jonkun aikaa. Meillä on seuraavakin soittaja jo langan päässä, mutta ennen sitä vielä <köhön> vähän herkutellaan tällä tällä asialla. niin että Tuula Mäntsälasta laittoi viestin, että hei, kuuntelin huvittuneena, kun kerroitte, että Pertti tykkää Viitakerttosen laulusta, koska se on kaunista ja rauhallista ja pitää myös rauhallisesta musiikista. Pidän itse kyllä enemmän kehrääjän laulusta ja samalla tykkään myös enemmän raskaammasta musiikista. Kehräjä on mainio lintu, joka aloittaa täällä meillä kehräämisen noin kello 23.30 ja saattaa jatkaa tuntikausia. Näin siis Tuula Mäntsälästä.
1: Kerros nyt vielä, että miten se pystyy näin yhtenäisesti vetämään. Eikö se hengitys tuossa?
2: Joo, joo, mutta siis lintuhan pystyy laulamaan ja hengittämään suuntiin. molempiin suuntiin ja, ja yhtä aikaa. Tota, Fysiologia ja saa hohtola osa sen selittää aivan yksityiskohtaisestikin, että miten se ilma siellä kulkee, mutta tota, se voi molemmilla keuhun, tai siis vain jommalla kummalla. Keuhkopussilla tai keuhkopuoliskolla myös niin kuin hoitaa hengitystä tai, tai laulamista, että sen laulu, ää, linnun lauluäänihän syntyy eri paikassa, se on tuolla missä keuhkopu, kaksi keuhkoputkeja haaraantuu siellä kurkkotorve alapäässä eikä yläpäässä niin ihmiselle, että linnun ääni ja linnun vähän erilainen kuin meidän.
0: Näin me otamme nyt ikallisiin puhelinyhteyden, siellä on Anneli, terve.
5: Ky- kyllä vaan, moi moi. Moi moi. Mulla on tarina tuosta ruisrääkästä. Sellainen, että mä nukun yläkerrassa ikkuna auki niin pitkään aina, kun totta kai, kun vai pystyy, Syksyllä nukkuu ja sitten mä kuulin tämmöisen kavalan kurnutuksen. Mun mielestä se oli kurnutusta. Ja se totta kai herätti, kun se ro- riakku tuossa ihan ikkunan alla. Ja tota, mä nousin sitten ylös ja menin kepillä sitten hosuista tuolta, että menee matkoihin sieltä. Ja mä luulin ihan oikeasti, että se on sammakko. Ja, ja tota, sitten mä vielä sanoin naapurin kaverille, että kun toi sammakko pitää mua, se kuuli sitten se ääni sitten, kun me juteltiin tässä mun pihassa, että toi sammakko pitää mua, kaiken työt niin hereillä ja se sanoi, että kuule, että se ei ole mikään sammakko, että se on lintu, että se on ruisrääkkä. Ja tota, siitä lähtien mä aina odotan, että se ruisrääkkä tulee, mutta tänä, nyt vielä tänä kesänä ei ole tullut, en ole kuullut vielä ruisräkkää. Ja hyvin useasti iltaisin sitten lähden, lähden yöllä sitten tuossa kävelee tuossa, niin ruisräkkän kanssa laulaa, kilpaa toi kehräjä. Et sen ääni kuuluu todella kauas. Et en ole nähnyt koskaan kehräjää elävänä, mutta äänen kuulen.
2: Sinne suuntaan, missä se kehräjä kuuluu, niin sinne kannattaisi olla hämärissä. Tosiaan se on tähän aikaan vuodessa, nyt kun yöt on kaikista valoisimmillaan, niin... Se on siinä 23 jälkeen kehrä ja alkaa laulaa ja noin kello kahteen on, on aktiivisessa äänessä. Ja sehän välillä kuitenkin se koiras saalistelee, lentää kita ammollaan metsäaukioiden hakkuaukeiden teiden päällä, saalistaa yökkösiä ja muita yöperhosia ja, ja sen voisi lennossa nähdä. Sitten, että tota, että, että se on se melkeinpä helpoin keino nähdä ja mutta tosiaan pitää olla sitten siinä puolen yön kahta puolta liikkeellä. Tämä ruisrääkkä on semmoinen, että näitä ilmaantuu uusille paikoille vielä. Joko se muutto on niin myöhäistä, sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta ihan kesäkuun lopullakin ja heinäkuuski tai sitten ne on jonkun matkaa siirtyneitä, että niin kuin sanoin, niin se yrittää houkutella haaremia itselleen ja saattaa satoja metrejä siirtyä, että alkukesällä ei vielä kuule ja sitten se tuleekin jonkun ihmisen tontin äärelle ja ja elokuussakin vielä voi kuulla, että meillä on siellä Parikkalan pihana äärellä Siikalahden rannalla niin useina kesinä 7. 10. elokuuta. Tätä joskus naureskeltiin ja minäkin olen siihen syyllistänyt johonkin kirjaan kirjoittanut, että tämä Eino Leinon Nocturne, korvissa niin tähkäpäiden päällä kuu, että se nyt on ihan hassua, koska eihän olla enää silloin, kun, kun tähkäpäät ovat. No se ei kyllä pidä paikkaansa, että kyllä se voi olla äänessä siellä tähkäpäiden aikaan. Ja mikä olisikaan komeempi miljöö kuin elokuinen kuutamo, semmoinen kuutamo ja siellä ruisräkkä ja tähkäpäät ainakin ohrassa, niin, niin se on hieno elämys, että, että kyllä niitä voi tosiaan vielä elokuullakin kuulla. Jolloin Mielkein nämä kaikki muut on kyllä jo vaiti.
5: Toivottavasti se tulee ja sitten mä vielä lintukirjasta luin, että ruisa Rääkästä, että se on silmällä pidettävä laji ja, ja tota, sitten mä olin ihan polle, että se, tässä on mun tonttini ympärillä, niin, niin tämmöinen silmällä pidettävä laji käy kurnuttamassa. <tos> Mutta se on semmoinen aika jännä, että ei ikinä voi sanoa, että se laulaa.
2: Meillä, meillä, meillä tuli siellä porikkalan pihalla, niin tästä voi olla 20 vuotta aikaa, niin tuli kamarin ikkunan alle. Meillä on siinä oikein pieni niitty. Se on ainoa vuosi, kun se on tullut ihan siihen tontille. Ja se raksutti siinä noin viikon ja vaimoni, joka on biologia tykkää kovasti linnuista ja orengasta ja, ja muuten luonnon ystävä, niin tota, hän sitten kyllä sanoi jo ennen minua ja aloin olla kyllä samaa mieltä, että jollain tavalla tuo pitäisi häätää tuosta pois. Että Viita Kerttuni on siinä ikkunan alla aina juhannusruusupuskassa ja tänä vuonna oli neljäkin. Ja ja nekin hän osaa unissaan niin ensimmäisestä vihellyksestä ja tota, sitä sulosointia vielä kuuntelee, jos kohta sekin käy hieman pitkästyttäväksi kesän myötä, jos se parittomana pysyy tai ne, Tosiaan nyt oli neljä, yleensä on vain yksi tai kaksi. Satakieli oli aivan pihalla ja satakielen lauluhan on 130 desibeliä. Hyvä ystäväni Jorma Sorjona, joka aikanaan 6-70-luvun taitteessa minut innosti näihin yölaulajiin, häntä saan syyttää eli kiittää tästä monta kesäelämässä elämässä on hukkaantunut niin sanotusti näihin lintuihin, niin, niin hänhän desipelimittarilla teki 25 vuotta satakielen kielella väitöskirjaa Joensuun yliopistoon ja mittasi, että, että niin lähelle kieltä hän ei saisi mennä, että jos siinä olisi joku tarkastaja niin sehän kieltäisi ehdottomasti kielen äänittämisen tai kuuntelemisen lähietäisyydeltä, saati rengastuspyynnin tai tämmöisen, joka perustuu että siihen, että sille soitetaan laulua ja se luulee, että siinä joku kilpailija on ja syöksyisi verk- ja saa ja päästetään heti vapaaksi ja laulelee sen jälkeen, lurittelee ja innoissaan, että kyllä näissä ja sinänsä piisaa, mutta jos miettii satakielen lauluakin, niin naaraita lentelee siellä täällä taivaalla kohti pohjoista keväällä ja satakielen ainoa keino kenties kerran elämässään lisääntyä, joka on sen sata kielen niin kaikkien lajien elämän tarkoitus, niin pitää huutaa mahdollisimman kovaa, että se jossain kilometrin päässä ohilentävä naaras kuulisi ja olisi sitä mieltä, että tuoltapa kuuluu sulosointuja ja, ja tota, menenpä sinne. Ja tässähän on melkoinen ristiriita, että kun kieli tai mikä tahansa ja huutaa oikein kovaa, niin onhan siellä sitten pöllökin liikkeelle, joka kuuntelee, että siellä siellähän se ruoka huutaa kutsuvasti. Ja tähän vastauksena sitten näille laulajille on kehittynyt myös tässä laulussa semmoinen piirre, että hyvin Tyypillisesti siinä on korkeita ja matalia ääniä esimerkiksi satakielellä oikein selvästi vaihtelee, jolloin sen paikallistaminen ihan niin kuin metrin tarkkuudella onkin aika hankalaa. Että me kuullaan, ihmisetkin kuulee satakielellä jopa kahden kilometrin päästä järven yli, mutta sitten kun mennään siihen puskan äärelle, niin että millä oksalla se siinä on, niin se on vähän vaikeampaa. Ja siinä kun sitten, sitten tota pöllökin tulee, niin se, se saattaa harhautua. Ja Tästä on pari viikkoa siellä parikkalassa, niin kuuntelin kolme viitakertusta oli pihalla vielä äänessä, olin aamuyöllä kahden aikaa siinä, niin sarvipöllö hyökkäs siihen yhtäkkiä, tuli jostain ja tota, lennähti siihen puskaan, missä yksi näistä viitakerttuisista lauloi, rastaa, talotti jumalattoman metelin. Ja se viitakerttu oli kuitenkin niin suoja siellä puskan sisällä, että pöllö veti vesiperänä, eikä se mitään huomannutkaan se jatkovaan laulamista aika tiennyt, että nooteja kävi näin lähellä metrin päässä. Mutta tota, tosiaan, että tämä on semmoinen huudat kovaa, niin myös kaikki perot kuulee.
0: Niin, eli jos satakieli keksittäisi nyt, niin se kiellettäisiin jollain tuolla meluperusteella. Mitä luultavimmin, ja
2: ruisrääkkäkin ikkunan alla.
0: Nimenomaan. Kiitoksia Anneli, tämä oli mielenkiintoinen. Avaus myöskin. Ja meillä on jo seuraava soittajakin tuossa langan päässä. Tämä yölaula ja teemamme suuri yölaulaja ja ilta no selvästi vetää kansaa radiovastaanottimien äärelle. Varmaan moni on tällä hetkellä just mökillä, jossa sitten saattaa tuota laulu yöiseen yö, aikaankin kuulua. Siellä on tietysti monenlaisia ääniä. Niitä havaintoja mielellään otamme vastaan tähän lähetykseen. Anonyymi Viestittäjä laittoi tämmöisen viestin, että olen nukkunut verkkoteltassa talonit terassilla maaliskuun lopusta. Olen kuullut mustarastaan aloituksen, taivaanvuohen ja käen tulon, punarintojen ja tiaisten laulut, seurannut lehtokurppien kierroksia unta odotellessa. Nyt säännöllisin seurani on laulurastas, jonka sävelystyötä on hauska seurata. Näitä samanlaisia viestejä voi laittaa viestistudioon lomakkeella tuonta yle.fi kautta Radio Suomi. Mutta nyt meillä on aika ottaa Tohmajärveltä lähetykseen mukaan Pirjo. Terve.
6: No terve, terve.
0: No niin, minkälaisia öisiä seikkailuja sulla lintujen no,
6: maailmassa? on no, lintujen maailmassa on meillä, ollaan tässä paikassa asuttu 23 vuotta. Ja alusta alkaen, illalla kun käydään ulkosaunassa, niin noin varttia vale 10 illalla niin Lehtokurppa lentää ja tekee sitä ellipsimuotosta rataansa ja se toistuu aina ja melkein voi kellon tarkistaa.
1: Ne on niin tarkkoja Et, lentäjiä. Kyllä.
6: Et onko niillä tämmöinen aikataulu? Ja sitten se, että pari kolme kertaa me on nähty tässä pihassa päivässä aikaan, siitä on liikkunut, mutta muuten kyllä se näköhavain on lentää se tekee. Mutta se tuntuu vähän ihmeelliseltä, että kuinka noin tarkkaan voi mennä. Heistä 23 vuotta
4: ollut.
2: Joo, Lehtokurpat on, on hyvin kotipaikkauskollisia minullakin. Sekä Kirkkonomen pihan päällä että, että Parikkalan pihan päällä molemmissa paikoissa on eletty yli 30 vuotta. Niin Lehtokurpat lentää ja se on niin kuin sanoitte, niin tyypillisesti semmoinen ellipsin muotoinen rata. Halkasia on noin puolisen kilometriä ja siinä sitten naapurikoiraat voi osan siinä, missä ne tavallaan yhdistyy niiden, niiden revirien rajat, niin lentää peräkanaakin. ja siihen sen kur... oikein. Niin, nimenomaan vähän kilpaa sen kurnutuksen lomaan tulee sitten tämmöistä sipinä ja lehtokurppahan on semmoinen vähän kyyhkyy pienempi. Omituinen kahlaajaksi siinä mielessä, että kahlaajat on yleensä kosteikkoja, soideapeltoja, avomaiden lintuja, mutta lehtokurppa elää metsässä, lehtevissä, rehevissä metsissä ja sen koiraan tehtävä on vain lentää tätä, tätä rataansa hämärissä, eniten aktiivisemmin just iltahämärässä, aamuhämärissä, nyt keskikesällä öilläkin. ja tota, aloittaa kyllä toisinaan auringon paisteessa ihan, ihan valoisassa ja joskus sitten vähän ja, ja sitä ei kiinnosta mikään muu kuin saada sinne haaremiinsa kanssa mahdollisimman monta naarasta. Niitä voi olla viiskin siellä hänen alapuolellaan, kun hän siinä lentelee. Ja, ja sen takia, jotta joku naaras vielä löytyisi, niin se pitkälle heinäkuuhun lentää heinäkuun jälkipuolellekin. Ja ne, ne pesinnät osa pesinnästä voi olla myöhemmin. Koiras ei tee sen pesinnän eteen yhtään mitään. Tuskin tietää, missä ne... Ovat. Ja täällä lehtokurpalla on semmoinen jännä erikoisuus, kun eihän se mikään nopeilentäjä ja ole. Että se on vähän semmoista vakaasti se menee, mutta vähän semmoisen unelonoloinen lintu, hölmön olonen tietyllä tavalla. Ja, ja että joku iltahämmärissä lentävä kanahaukka tai pöllö, niin nappaisi sen helpostikin, mutta sitä varten lehtokurpalla on taas silmät aivan pään sivuilla niin, että se näkee 360 astetta päätä kääntämättä, että se voi seurata, että tuleeko siellä haukka perässä ja jos tulee, niin sitten se sukeltaa suinpäin päin sinne pohjaan, suojaan. Ja
1: että se tupä. tapahtuu nopeasti. Se
2: tapahtuu, että kyllä se äkkikäänteessä on hyvin nopea. Ja pakko kertoa hauska, olisiko kaksi päivää sitten olin lintulaskennassa tuolla Kirkkonomen Veikkolassa ja ihmetteli, että mikä jono menee tuolla 50 metriä maantien yli melkein siinä taajamassa. Ja tota, pysäytin autoin ja katsoin, lehtokurppa, naaras neljän poikasen kanssa, Se oli semmoisia puolikkaan, siis vaikuisen miehen nyrkin kokoisia poikasia ja Äkkiä kamera siitä etupenkiltä, on no ne mennä siitä tien yli, mutta vieressä onneksi oikealla puolella oli ö, pyörätie ja ajoin lähemmäksi ja jäin kyttäämään. No siitähän se emo kurkisti ja ne meni kyyryssä ja näytin sitä kuvaa vaimolle, niin hän sanoi, että ne on ihan kuin kiivejä. Niin kuin ne onkin siis tämän uuden sellainen niin kiivin näköisiä otuuksia, kun ne pennut meni samalla tavalla kysyssä kun se emo meni. Ja emo kattoi ensin molempien suuntiin, ettei pyöräilyitä tuu. Niin kuin on opetettu, että ensin vasempaa oikeasti vielä kerran vasempaa ja... On oikein. Ja sillä on Tykkäsin veniä niistä. silmät,
1: mitkä näkee joka suuntaan.
2: Kyllä, kyllä joo, että ei tule ja Se maantien ylikin tota, pääsi näytti vastaan tulevalle autoilijalle, että nyt hiljennä. Tota, tässä on just tämmöinen karavaani menee tien yli, että hauska yhteensattuma. Ajoitus oli täydellinen, koska lehtokurpan kuvaaminen maassa on erittäin hankalaa. Metsässä sen näkee, kun se pomppaa, pomppaa aina maasta ja joka kesä. Tuhansien kilometrin kävelylle joka kesä löydän yksi tai kaksi lehtokurvan pesää niin, että, että seuraavalla askeleella astuu sen päälle, kun se naaras pomppaa just, ja siitä se huomaa. Ja kanssa just siellä Veikkalassa keväällä löysin pesää ja menin heti seuraavana päivänä kuvaamaan. Tiesin, että sitä voi lähestyä metrin päähän ja se siinä vaan hautoo ja näin se teki. Ja poika sitten siitä lähti, että ne munakalvot todisti sitten aikanaan. Että ei, se oli puolen kilometrin päässä tästä, että saattoi olla tämä sama poikku.
1: Tämähän on tyypillistä, että jos emo luottaa siihen suojaväriin, niin silloin se pakenee vasta viime tingossa.
2: Just niin kuin lehtokurppa täydellisesti on ne poikkeraitana ja, kehrää ja, ja, ja kehrää ja ky- kyllä nimenomaan tämä on se, niiden on... Se on niinku parempi vaihtoehto, koska on 99 prosentin todennäköisyyttä peto, tai jos ei haista, niin ihminen varsinkaan kun ei haista, niin ihminen tai peto kulkee siitä just ohi, kun ei pidä itsestään meteliä. Että Lehtokurpan tosiaan niin sen, sen löytäminen, ne joskus keväällä tai syksyllä voi tulla pihanurmikolle ihan avoimesti, mutta tota, se on harvinaisempaa, että siellä metsässä se pysyy.
0: Tässä on paljon puhuttu nyt lehtokurpista ja ruisrääkistä ja kehrääjistä. Kaipaamme tietysti kaikista linnuista havaintoja yöllisistä sellaisista, koska tämä on Yön linnut-ohjelma. Kahden minuutin kuluttua tulee sitten merisää ja sen jälkeen me jatkamme vielä 19 uutisiin ja urheiluradioon saakka. Ja sen jälkeen sitten vielä toinen puoliaika kello 20 saakka. Joku kysyy, että pohdiskelen tässä, että onko linnut enemmän päivä? Vai yöeläimiä. Vai Montako tuntia linnut tarvitsevat un, unta ja onko määrissä yksilöllisiä eroja?
2: Yksilöllisiä eroja varmaan on, en, en tiedä tutkimuksia siitä. Kyllä, kyllä unta on tutkittu ja muistan sinitiaisesti yhden hiljattain tutkimukseen, että koiraat nukkuu, oliko se 20 minuuttia talviyössä lyhyen lyhyemmin kuin naaraat ja kaikki tämmöisiä talvella toki ne nukkuu pitempään, mutta kesällä kun seuraa vaikka pesällä tai ruokailupaikalla tai jossain, niin ei se ole koiranunta, vaan se on vielä keveempää. Se on semmoista linnununta, että koko ajan siinä silmä nousee, että näkee, että, että lintu on väsynyt silmä, silmä mutta Lintuhan pystyy nukkumaan toinen aivopuolisko hereillä ja, ja toinen, toinen unessa. Että os, vaihtaa tätä, se tätä, sitten tätä, vai vaihtaa puolta sitten. tätä kadehdin kyllä itse, että olisi aika hauskaa pystyy touhumaan 27 <tos> <tos> ja loputtaisiin välillä aina sitä toista aivopuoliskoa vaan. Ja, ja tota, et, et, Hyvin lyhyeltä se uni kyllä vaikuttaa, että päiväaktiivisia yli 90 prosenttia meidän lintulojasta kuitenkin noin pääsääntöisesti on. Yle Radio Suomi.
1: Jatketaan lähetystä. Täällä studiossa on lintututkija Pertti Koskimies ja vähän sovittiin niin, että vesiaiheen ja merisään jälkeen jatketaan sitten kuikan ja kaakkurin äänillä. Nehän liittyy yöhön ja tähän vuoden aikaan. Voisi ajatella vielä, että kaakkuri vetää vielä pikkasen myöhempääkin, kun poikaset alkaa uida kunnolla ja ne osallistuu tähän toimenpiteeseen.
2: Kyllä, ja Kaakkurilla on aika, aika monesti tässä Kaakkurin. Se, se on aika... Taianomainen ääni, tajanomainen, hieman Vähän, että, että jos ei tietäisi, mistä on kysymys ja läheltä yhtäkkiä se pärähtäisi, niin vähän voisi selkäpiitä karmia, että... Mikä siellä huutaa? Ja tota, kun sillä aika monesti ensimmäinen pesintä epäonnistuu niin niitä on varsin myöhäänkin. Elokuussakin vielä voi olla pieniä poikasia ja sitä huutelua riittää. Ja kuikka sitten taas isommilla järvillä, tyypillisesti järvilläkin sehän on aivan upea. Siis siinä on jotain niin alkuvoimasta, että se on kuin aikojen hämärästä olisi se kuikan huutaminen järven selällä omaa ääntänsä toistaa tai omaa nimeään.
1: Monet nimenomaan mieltävät kuikan suomalaiseen järvimaisemaan, että se on melkein nimikkolintu tälle siihen, maisemalle. Kyllä
2: se siihen kuuluu. Taitaa olla, kun on tämmöinen BirdLife Suomella tämmöinen niin sanottu mökkipongaus, eli, eli kerätään ihmisiltä, kansalaisilta havaintoja mökkirantojen linnuista, niin taitaa olla, että kuikka on se kaikista suosituimmaksi äänestettykin ja, ja kyllä se on. Se on jotain niin, voisiko sanoa supisuomalaista, ja pohjoisia, näitähän ei maailmassa ole viisi lajia näitä kuikkalintuja, että tota, hyvin pohjoisia, pohjoisten erämaitten, järvierämaitten, taikan, eli pohjoisen havumetsävyhkeä lintuja, ne ovat nimenomaan.
1: Tässä vähän kuuluukin se toinen kuikan ääni,
2: Joo. Ja, ja kun kuikka on pitkäikäinen ja äärimmäisen kotipaikkauskollinen. 30 vuotta vai mitä sen voi olla? Voi olla varmaan enemmänkin. En muista, muista tarkkaan niitä. niitä tota, sitä varten on kirjat olemassa, että m- miten kauan ne elävät. Mutta tota, e- kymmeniä vuosia. Ja eihän, sehän on selvä, että kaikista e- vanhimmaksi elävää lintua ei toki koskaan ole. Rengas, että to, katsotaanpa tästä, mitä on itse kerännyt, sivulla 60 löytyy kuikka, niin ikäennetys 28 vuotta Euroopassa. Aika lähellä se 30 osuu. Kyllä, ja siis tämä t- t- osoittaa, jos vanhe rengaslintuun 28, niin varmasti yli 30-vuotisia on olemassa.
1: Nämä molemmat on aika juhlavan näköisiä lintuja. Tietysti ääni on hieno, mutta sitten niitä pääsee välillä myös näkemään.
2: Ja ja mikä parasta, niin esimerkiksi Kuikka on luonteeltaan utelias, kun menet rannalle tai sootamassa. Tulee lähelle katsomaan, että kuka tulee.
0: Tulee, kyllä. Näin me menemme Kuikan äänellä kello 19. Uutisiin ja urheiluradioon ja jatkamme tällä samalla teemalla sitten viisi yli 19. Keskiviikko Iltaradio Suomessa jatkuu tietysti luontoasioiden maailmassa. Me olemme tänään teemalla Yön linnut liikkeellä olleet jo 18 uutisten jälkeisellä ajalla ja tästä eteenpäin aina kello 20 saakka. Tässä surisee, ei teidän radiovastaanottimissanne ole mitään vikaa, tässä surisee kehrää ja, ja tähän liittyy, liittyy sitten Sannan lähettämä viesti, hän kirjoittaa näin että en ole mikään lintubongari ja siksipä kovasti ihmettelin joku vuosi sitten mökillä punkaharjulla että onko juuri päivällä käynnistetty uusi pakastin rikki, kun iltayöllä huussiin mennessä alkoi kuulumaan niin outoa ääntä kuin sähkölangat paukkuisivat tai jotain sen suuntaista. Lisäpakastin oli sijoitettu liiteriin, joten siksi en ihmetellyt, että ääni kuului hyvin uloskin. Pelotti, että pakastin poksahtaa ja sytyttää koko liiterin tuleen. Hyvä, että uskalsin nukkumaan mennä. Taisi olla vasta parin päivän päästä, kun joku viisaampi kylällä tiesi kertoa, että kyseessä olikin kehrääjä. Ja nyt kyllä tunnistan ainakin tämän yölaulajan varsin hyvin. Samankaltaisia tarinoita me odotamme Radio Suomen kuuntelijoilta ja tietysti soittoja studioon. 020317600 on puhelinnumero ja muun muassa yle.fi kautta Radio Suomi osoitteesta löytyy tuo lomake, jolla pääsee tähän lähetykseen mukaan.
1: Onko tämä kuinka tavallista, että linnut ääntelee siten, että niitä ei heti tunnisteta linnoiksi?
2: No, min, minun on tietysti vähän vaikea siihen sanoa, kun olen mutta olet kuullut vähän toiselta kymmeneltä näitä, yksi. mutta et juuri tällaisia juttuja kuule ja, ja toki minäkin, vaikka nyt ihan töiden tehokkuuden takia pyrin ihmisiä välttämään, kun metsässä joku kulkee, niin kierrämään toista puolta, mutta anhan siellä joku mummo tai... Koiran ulko ja tulee, tulee vastaan sitten ja, ja siinä sitten juttu luistaa. Ja, ja monesti kuulee todella hauskoja juttuja ja hyvin hyödyllisiä. Eilen espossa tapasin koira joka tuli Pulvankierveltä ja sanoi, että siellä on aivan hirveästi hyttysiä. Hän viides kuudetta meni ja nyt piti tulla pois. Ja minä on siellä muutaman päivän kuluttua, että tuota, pelolla ajattelen jo etukäteen.
0: Meillä on soittaja mukana tässä lähetyksessä ja... Hän on Asikkalasta Ulla. Terve, Ulla.
7: Tervehdys, tervehdys. Terveisiä Asikkalasta.
0: No niin, minkälaista yöllistä lintutarinaa sinulta?
7: No yöllistä, mutta kuitenkin kuikasta ajattelin kertoa semmoisen, kun me tuossa reilu vuosi sitten viime vuoden keväällä rakennettiin tämmöisen pienen Metsäjärven rannalle taloja. Ja ollaan nyt seuraatu Kuikan elämää viime vuonna ja nyt sitten tänä kesänä. Ja, ja nyt keväällä jäiden lähdettyähän se pariskunta taas tuli tänne ja ensin ne uiskenteli tuossa kahdestaan ja sitten naaras vetäytyi pesään. Ja, ja, ja tota, niin, sitten käytiin katsomassa jossain vaiheessa, että no okei, okay, tiedettiin missä se pesä oli ja katsottiin, että no siellä oli kaksi munaa ja, ja tota, nyt sitten tuossa juhannusviikolla katsottiin, että jaha, että kaksi pieni pui, pientä kuikkatirjaista on ilmestynyt, ilmestynyt Naaraan ja Uroksen kanssa tuonne tonne järvelle touhuilemaan. Ja, mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, niin, niin huomattiin se, että miten kuikka ja lokki toimii yhteen, että tossa samalla... Saarella, missä tämä kuikkaperhe asuu, niin siinä asuu myöskin sitten kaksi lokkia. Ja ne lokit yleensä ne istuu siinä puun oksalla ja ne vartioi. Mäkin olen aikaisemmin luullut, että lokki on semmoinen häirikköeläin vähän semmoinen, niin että se tuhoaa poikasia tai jotain tämmöistä, mutta ei. Mä ainakin olen nyt ihan, ihan uudenlaisen käsityksen saanut lokista, että lokki, lokki vartioi niin tätä tätä perhettä Ja kun, kun kuikkaperhe on tuossa järvellä ja, ja on meneillään syötetään poikasia, niin, niin loki pitää vartio. Ja, ja toinenkin lokki se välillä oikein kiertää tuota tota saarta ja niin kuin seuraa, että mitään ei tapahdu. Ja, ja välillä kun mä menen tuohon laiturinnokkaan, niin lokki antaa merkin. Mä kuulen, että lokki antaa merkin. Mutta sitten, kun tilanne on rauhallinen, enkä mene häiritsemään, niin, niin tulee niin toinen merkki. Ja tota, yksi ilta olin tuossa laiturilla ja, ja kattelin iltasyömistä. Ja, ja sitten, kun nämä kuikat olivat menossa takaisin sinne pesälle päin, niin kuikka isäntä meni siihen sen puun kohdalle, missä tämä, tämä lokki oli vartiossa. Ja se kuinka sanoi sille lokille jotain ja se lokki vastasi, että kuikan sanomiseen jotain. Ja sitten kuikka vei perheensä sinne pesään takaisin. Ja musta on tosi, tosi ihana seurata sitä, että kaksi täysin erilaista lintua pelaa tällä lailla yhteen.
1: Ootko tunnistanut sen lokin, että mikä laji on kyseessä?
7: En. Sitä, sitä mä en osaa sanoa, että mikä se on. Mä en on... Onko
1: kalalokki?
2: Luulsa kalalokki.
1: Joo.
7: Voi olla, joo. Mä en, Täysin vaaleja. Niin, men... niin, mä en ole mennyt. Tässä on semmoinen niemenkärki, missä meillä on teltasaunakin, mutta mä en ole nyt mennyt sen kärkeen, että on ajatellut, an... että antaa nyt olla niin kuin ihan rauhassa kuikkaperheen, että kun nehän häiriintyy heti, jos sinne venekin lähtee ja menee lähelle, mutta... Mutta en osaa sanoa, että mikä loppi on kyseessä. On mielenkiintoista
1: seurattava. Pertti, onko sattumaa vai ihan tahdonalaista toimintaa tämä? No. Toimitaan näin yhteen.
2: Kertomus, kertomus oli oikein kaunis ja erityisesti hänen asenteensa, ettei mene häiritsemään. Just näitä pitää luonnon ystävän toimijakin. Mutta tuota, hieman nyt äh, vien, vien pohjaa siltä teidän kaunilta kertomukselta siinä mielessä, että Kyllä se lokki vahtii sitä omaa pesänsä ja omaa rauhaansa ja tota, ei se niin kuin ole asettunut sen kuikan vartijaksi, mutta kuikka toki käyttää hyödykseen niitä silmäpareja. Ja nyt että tämä lokkien asema siis äh, luonnossa, sehän on äärimmäisen tärkeä sillä tavalla, että monet vesilinnut ollaan sitten saariston luodoilla, mereluodoilla tai Näillä kosteikoilla, tämmöisillä merenjärvenlahdilla, järviruovikoissa, missä on laurolokkeja, pikkolokkeja, kalatiirojakin rannoilla, niin monet vesilinnut hakeutuu ehdottomasti ja haahka täällä saaristossa nimenomaan niiden lokkia ja tiirayhdyskuntien lähelle siksi, että kun nämä lokkilinnut, lokit ja tiirat hälyttävät omien pesintyjen sen tähden vaarasta ja yhteispuolustuksella sitten ajaa varikset ja ja ruskosuohaukat, muut kaikki tämmöiset sieltä pois, niin samallahan nämä on kuin sateenvarjon alla, ilmapuolustuksen alla nämä muut lajit. Ja, ja sillä tavalla niin kuin lokkien näkeminen niin sanottuina tuholaisina, niin se on kyllä hyvin nurinkurista. Ja, ja jopa tämmöiset riistahoitoihmiset ja metsästäjät niin heillä saattaa olla hyvin väärä käsitys tästä. Ja tämä oli oikeastaan hyvä, kun te mainitsitte tämän häirikkösanan, että minua on aina tämä niin kuin että että kun tavallaan meille ihmisille, kansalaisille pääministerit ja muut ministerit selittää aina, että olkaa innovatiivisia, keksikää uusia elinkeinoja ja pyörät pitää saada pyörimään. Ja lokit, jos mitkä, ovat juuri tällaisia keksilijät ja lintuja, nehän tekee juuri niin kuin meillekin sanotaan, että keksikää uusia elinkeinoja, vaikka ryöstäkää. Sämpylöitä ja jäätelötötteröitä ihmisten käsistä kauppatorilta, niin onko se semmoinen häirikkö Päinvastoin, sehän on viksu ja, ja kekseliä ja, ja keksii uusia elinkeinoja ja toimeentulomahdollisuuksia. Tai puhutaan, että karhu, joka menee hunajatarhalle, niin että se on häirikkö, koska kaikkihan me ollaan alle nallepuhin ja tiedetään, että karhu tykkää, hu, tykkää hunajasta. Että se on sitten ne... Ne miten ne suojataan, ne, niin se on toinen asia, mutta ei, ei, ei pidä nimittäin häiriköiksi eläimiä, joille ei ole mitään sellaista tarkoituksellista toimintaa, että menenpä nyt häiritsemään ihmistä, että toisin kuin jollakin ihmisillä niitä voi sanoa kyllä häiriköiksi. Mutta että tosiaan omaa pesuettaan se lokki siellä ja omaa puolihautovaa puolisoa esimerkiksi mun aikana varoittaa ja siitä hyötyy tämä kuikka. Ja ää, ne ilman muuta seuraavat toinen toisiaan ja pitävät silmällä niin että nyt se käyttää noin tai kääntyy äkisti, katso epäluullisena tonne päin, tulee sieltä jotain vaaraa. Tällä tavalla eri lajien yksilöt kyllä niin kuin seuraavat toisiaan, mutta se, että ne niin kuin Lokki ja ajattele, että, että autanpunut tuota naapuria, niin kuikkaa. Sellaista toimintaa evoluutio sille ei ole kehittänyt näin. Näin, näin täytyy vähän tätä romanttista tarinaa, tarinaa ja inhimillistä, mistä kyllä ampuu alas. Mutta muuten oikein hienoja, kauniita havaintoja.
7: Joo, ja ehkä minunkin häirikkösana tästä täst lähtien on vartija.
1: <laughs> oikein hyvä. Kuulostaa, tämä ääni tutulta? Tässä on taustalla kalaloginää.
7: Joo, kyllä, se, kyllä se varmaan tämmöinen lohti on. Ja,
2: ja, no. ja sisävesillä ja, ja puussa seisoskelevat lokit, joo. niin kyllä se on 99 prosenttisella todennäköisyydellä. Kalalokki on nyt kyseessä.
7: Onko just nyt kalalokin pesintäaika.
5: Sillä on. Sillä,
2: sillä, sillä on puolikasvuset tai jo aika isotkin poikaset, jos se ensimmäinen yritys on onnistunut toukokuussa munittu. Että, että tota, nehän lähtivät pesästä aika pian ne lokinpoikasetkin ja piileskelevät sit siellä saaressa ja emot pitää silmällä, ja, missä ne on ja hakevat ruokaa niille ihan niin kuin ne kuikkaemot hakee niille, niille kaloja niille, niille omille poikasille Ja kuikanpoikasethan on vedessä jo sitten ihan paripäiväisestä alkaen ne eivätkä juuri enää ja sinne pesälle palakkaan.
7: Joo, ja aivan mielettömän pieniä, mutta, mutta saanko kysyä semmoisen vielä, että kun, kun tuossa seurasi viikonloppuna, että veneilijä meni sinne kulmalle tota järveen, missä tämä kuikka pesi, niin siellähän alkoi armoton, arm, armoton taistelu sitä venettä kohti, mutta onko niin, että ne kuikan poikaset jää sinne pesään, vaikka se emo lähtee, siinä oli vaan toinen kuikka silloin paikalla, että vaikka, vaikka se emo lähtee sitten taistelemaan sitä vihollista kohtaan, mutta jääkö ne poikaset sinne pesää vai menee ne poikaset piiloon johonkin
2: kaisin? Ne, ne poikaset menee piiloon rantaan, että ne ei tosiaan, kun ne, ne on pesässä, ne voi olla muutaman päivän ikäiseen asti pesässä, mutta sen jälkeen ne sitten lähtee uima silleen, eivätkä Palaa sinne. Ne, ne voi lepäillä sitten jossain rannan, rannan tuntumassa, mutta hän on käytännössä a, lähes aina uimasillaan, että kuikkahan on maalla aikuinenkin niin äärimmäisen kömpelä, että tota, sehän ei, mm, ei pysty juurikaan kävelemään, kun ne on aivan siellä rumin takana ne, ne e, e, jalat. Että ne on ikään kuin potkurina ja uimiseen sukeltamiseen sataprosenttiseen hyvät, mutta siinä on sitten menetetty se kävelemisen. Kyky, että joistain kuikista tiedetään, että ne pystyy jotkin yksilöt nousemaan, ne nousevatkin jaloille ja voivat löytystää pesälle metrin päähän tai tämmöiseen, mutta että ei se tosiaan mikään kävelevälin tuo.
0: Kiitoksia olla tästä soitusta, meillä on jo seuraava soittajakin tuossa langan päässä jonossa, mutta sitä ennen kuin kuikista puhuttiin, niin tämä on aika veikeä tarina, tämän on laittanut muikkeli Vantaalta. Olin viime vuoden elokuussa ystävieni mökillä hauholla ja laitoimme agentsia soimaan. No ylväät ja itsenäiset kuikat dikkasivat heidän musastaan ja tulivat tavallista lähemmäs rantaan. Nyt juhannuksena ystäväni kertoivat, että agents toimi taas kun Suomen lippua laskettiin, niin sen jälkeen agentsoimaan soimaan ja kolme kuikkaa tuli taas nautiskelemaan rannan lähelle. Taisivat dikata kitaraa. No kukapas? Ei, Esa sen hienoa soittaa dikkailisiin. Miksei myös kuikatkin näin muikkeli. Vantalta pitäisi Pertti sanoa tähän, että oletko hävainnut, että linnut tykkäisivät musiikista?
2: Mistä hän näki sen, ettei ne tullut paheksuva ilmeellä siihen, että olkaa jo hiljempaa.
0: Se on kuitenkin positiivinen lähestymistapa, niin kuin meillä suomalaisilla aina kaikkein maailman onnellisimmalla kansalla on tapana kaikkia lähestyä positiivisen kautta. Joroisista meillä on sitten Maila mukana lähetyksessä. Terve. Terve. No niin, minkälaista tarinaa? Juu.
8: Tuota, meillä on tässä helmipöllö pupultellut aina aamuyöisin tässä pariin, ehkä noin puolentoista viikon ajan ollaan tuolla aitassa nukuttu ja ikkunat on ollut auki ja aina aamuyöisin herätään siihen puputukseen, niin sitä on puolisen kanssa keskusteltu, että Mikäs tätä vaivaa, että kun, eikö se ole yleensä kevät-talvella, kun ne puputtelee?
2: Kyllä olette ihan oikeassa, että helmikuulta huhtikuun puolivälin paikkeelle on se helmipöllö niin. ja muidenkin pöllöin paras huuteluaika sen takia, että nehän rupeavat pesimään aikaisia ja poikaset lähtee pesästä niin. jo toukokuun loppupuolella kesäkuun alussa viimeistään sen takia, että ne on emojen niin. ruokkimisen varassa sitten ihan loppukesään asti. Se on se pöllön... Niin. Elinkeinomyyrien pyydystäminen hyvin vaikeeta ja, ja pöllönpoikaiset oppii se hitaasti, jotta ne selviäisi ensimmäisestä niin. talvesta sitten ja kynsineensa, niin pitää niin. pesiä aikaisin. Mutta tämä puputus nyt tähän aikaan vuodesta, niin se on paljon harvinaisempaa ja se kertoo, että tässä nyt on semmoinen sinkku, vai näitä poikamiehiä nykyisin sanotaan, että, että se on jäänyt ilman puolisoa tänä keväänä joo, valitettavasti. ei on
8: epäilty, että joko siltä on kuollut tai sitten se Molemmat on, miä, on mahdollisia, ei,
2: kyllä joo, on. Kaipuutaan se siinä nyt kyllä itkee, että
8: juu, siitä on juu. Ja sitä on tosiaan ollut ihan tänne asti, että nyt viime ja edellisenä yönä ei kuultu sitä, mutta sinne asti joka yö, ihan on, joka aamuyö.
2: Tämä on varsin myöhäinen ajankohta, että se on, juu. voi sanoa jo, että hyvin harvinaista näin myöhä, että kesäkuun juu. alussa vielä. Aika tavallistakin kuulla melkein minkä pöllölajin tahansa, mutta et kevät-talvessa se on tosiaan se huuteluaika. Ja, ja tavallaan nyt hyvä, kun tuli tämä pöllöasiakin, että, että meillä tämmöisiä varsinaisia yö-oikeastaan erityisen yöaktiivisia lintuja, niin pöllöt on tämä yksi selkeä ryhmä. Paitsi, eihän ne nyt missään Lapissa voi yöaktiivisia olla, kun ei siellä yötä olekaan. Eli, Yö. ja, ja etelässäkin Yö. osa pölylajista on liikkeellä saalistaa päiväsaikaakin. Mutta moni on sitten, niin kuten tämä, tämä tavallinen viljelyseutujen laji täällä Etelä-Suomessa, niin se on hyvin tiukka yölintu. Ja, ja Yö. sitten on nämä kaksi muuta ryhmää varsinaiset yölaulajat, nämä satakielet, kerttuset, sirkkalinnat, linnut, joiden ääni, ääni on kuin heinäsirkalla tai hepokatilla. Ja sitten yöhuutajiksi sanotaan näitä ruisrääkkää. Kaulushaikaraa ja, ja, ja luhta luhtakanaa, huittia, luhta huittia tämmöistä, jotka nyt ei ole niin musikaalisia, että nämä Joo. on niitä pääryhmiä, mutta et nyt kun niin on tullut esillä, niin vesilinnut on, on monet, on, on hämäräjä, yöaktiivisiakin voivat olla äänessä. Mm. Muutkin kuin nämä kuikka- ja sorsat on keväällä hyvin yöaktiivisia ja laulurastas mainittiin täällä, että rastaton kanssa, että se on aika laaja. Porukka Joo, tää kyllä, yöllä, yöllä että hmm. kesäyöllä jos valvoo, niin kyllähän siellä kuulee kaikenlaista rastaa talottaa heti kello yhden jälkeen tai jo yhdeltä. Ja näistä enemmän päivälinnuista kuitenkin, jotka ei ihan keskiyöllä ole äänessä, niin leppälintu on se ensimmäinen 0.30 näin. Keski, keskikesällä alkaa laulaa ja rastas puna punakylki, musta rastas nyt toisen pesyön edellä. Ne on ollut hiljaa tässä kesäkuun alkupuolella. mutta, mutta nyt laulaa, laulaa taas lyhyt. kello yhden jälkeen. Se on aika lyhyt, että, että se on nyt... Pari viikkoa mustarastatla, lalurastatla, ollaan nyt tavallaan uudestaan innokkaasti ja ja kohta se on on sitten odotettava ens ens huhtikuuhun.
8: No niin just, joo. Kiitoksia paljon. Kiitos,
0: Kiitos, kiitos. Ja meille todellakin voi edelleen soittaa. Tuo tuttu ja turvallinen puhelin numero 020317600, sehän se on joka päivystä. Pertillä jäi vielä jotain Joo, Meillä on, aika,
1: meillä on aika mielenkiintoinen asia tässä seuraavaksi käsittelyssä, että miksi ihmeessä linnut haluaa laulaa yöllä? Joo, on aika monet... Nukkuu silloin.
2: Tuli, tuli itsellenkin mieleen siinä mielessä nyt, kun käytiin läpi näet, että näitä on, on aika monia ryhmiä kuitenkin päivälinnuistakin, jotka aloittaa siellä aamuyöllä jo niin. Sitä sopii pohtia, että, että miksi se on näin päin kääntynyt, mutta osa lajeista on ikään kuin oivaltanut, eli evoluutio on niille kehittänyt tämmöisen päälauluajan pimeiseen aikaan tai, tai yöaikaan, nähdään se täällä pimeää, mutta että siitä on tiettyjä etuja, että yöllä on käytännössä aina tyynempää. Ja, ja laulamisen idea on, että sen pitäisi kuulua mahdollisimman kauan. Se on siinä kyse sitten reviirin puolustamisesta, ilmoittaa muille koiraalle, että tontti on varattu, tai puoliso houkuttelemisesta, että tervetuloa, täällä on vapaa, komea poikamies, hyvällä tontilla, että tänne vaan, niin tulee kauniita lapsia. Tai näistä molemmista, niin kuin monella on monella kysymys, että se laulu kuuluu hyvin. Yöllä on, on viileitä. Silloin on hyönteisiä vähemmän liikkeellä. Se ei ole niin hyvä aika niin kuin syömiseen kuin lämmin päivässä aika. Sen takia monet linnut, melkein kaikki linnut, varsinkin iltapäivällä hissukseen, että ne joko lepäilee tai syö tai tekee molempia. Ja yksi tähän laulun kuuluvuuteen liittyvä asia on myös se, että näitä yöllä äänessä olevia lintuja on kuitenkin vähemmistö, jolloin siellä ei ole sitä kakofoniaa, joka on esimerkiksi sauringon nousun jälkeisenä. Aamun hetkenä, eli, eli se yksilö saa sitten se äänensä senkin takia, paitsi tyynöiden takia, senkin takia paremmin kuuluviin, että, että linnut, jotkut linnut on aikojen saatossa tuhansia vuosia sitten ikään kuin oivaltaneet, että, tai niille on kehittynyt tämä tapa, että ne yksilöt on menestyneet vähän paremmin, jotka on, on siellä pimeämmässä vuorokauden puoliskossa alkaneet laulaa.
1: Näitä yöllä laulavia tai huutavia lintuja yhdistää se, että ne on monesti aika vaatimattoman näköisiä ja värisiä.
2: Näinhän se juuri on, koska sillä laululla tai äänellä, lauluahan se niin biologisesti on kaikki tämmöistä houkuttelua tai puolustusääntä, vaikka nyt musikaalista on niin kuin me laululla ruisrääkkää ei ole kauhean musikaalinen, mutta kyllä sekin laulaa niin. Kun siinä pelataan sillä äänellä voittopuolisesti, senkin takia, että hämärässä ja yöllä ei, ei nähdä niin paljon ja, ja silloin ei tämmöisiä koreita, alko, koreita asusteita, ei ikään kuin tarvitaan sitten taas päivälinnut, niin niillä koiraat, nimenomaan koiraathan hän on värikkäitä, niin ne taas osoittaa naaraalle, että on hyvässä kunnossa, on, on saanut tarpeeksi ravintoa, on terve, kun värit ovat höyhenpuvussa niin kuin Just kohdilla. Että jos on vähän nuhjuset kampeet, niin niillä päivälinnoilla taas ei ole kauhean hyvää flaksia, niin kuin me teinit sanotaan.
0: <tos> niin eihän nää, näistä meidän kaksijalkaisista ihmisedustajistakaan kaikki, vaikka aika pitkälle päässeetkään, niin eivät ole kovin taitavia laulajina. Siis musiikkiharrastajista ja ammattilaisistakin. Tämä vaan tässä kohtaa mainittakoon linnuille lohdutukseksi niille huonommille laulajille. Riitta laittoi hauskan viestin. Hei, oltiin mieheni kanssa aloittelevia lintuharrastajia 70-luvun lopussa, kun iltaongelta palattaessa höytiäisen luhdasta kuului iltahämärissä omituinen raksutus. Ajaako joku mies niittokoneella? Niin sitten hiivittiin pusikkoon, hyttyset söi, mutta raksutus vaan jatkui. Yhteen pajupuskaan se sitten ääni paikallistui ja loppuikin, kun ihan liki tultiin. Lintukirjaa sitten kotosalla hyttysten syöminä tutkittiin ja opittiin, että Suomessa on sirkkalintuja. Sen elämyksen kesäyössä tulen aina muistamaan näin siis riittää meille viestit.
2: Näihin, näihin kesäyön elämyksiin, että vaikka minäkin olen 52 vuotta lintuja tutkinut ja, ja on monenlaisia lintuja voi, voi, voi kertoa, että Tunturihaukan taikalas äsken pesille tuhansia kertoja käytyä, niin kyllähän siellä hienoja elämyksiä. Mutta kyllä näin yöelämykset oli monenlaisia, että moneen sitä joutui, koska yöllä myös ihmis lajin edustajista, niin on se mielenkiintoisempi porukka liikkeellä kesäyssä. Siellä tapahtui vähän kaikenlaista. Ja muistan yhdenkin kerran, kun olin Satakieltä rengastamassa Lapperannassa yhden autoliikkeen vieressä. Ja siihen tuli olla 80-luvun alkuun tulisi semmoinen vihreä ladaja. Ei minun tutulle ollut semmoista ladaa. Siitä nousi kaksi totista miestä siviiliasuussa. Kävi ilmi, että sillä oli poliisilla tämmöisiä siviililadoja. Siitä oli siitä autoliikkeestä varasettu yksi auto edellisenä yönä ja minä olin siinä sitten seuraavana yönä kelta pyydystämässä, oli liikkeellä vanhalla naisten, ruosteisella naisten pyörällä ja ilmeisesti kuvitteli, että auto varas minä vaihtaa tuon pyörän <tos> autoon. Ja Pidi heille sitten 100 satakielen rengastuksesta ja näytin rengastusluvaa ja renkaat ja sen nauhurin, jolla soitin sitä satakielen laulua ja verkko oli siinä viressä ja muuta, niin kyllä ne sitten uskovat. Mutta että kaikkia tämmöisiä, tämmöisiä tota kohtaamisia mielenkiintoisten ihmisten ja tapahtumiin kanssakin, paitsi lintuja, niin siinä kesäyössä tulee.
1: Mutta tässä otettiin hyvä lajiryhmä esiin Pensascirkkalinnut,
2: pensascirkkalintu ja viitasirkkalintu, pensasirkkalintu kuuluu meidän vanhaan lajistoon. Ehkä tuo viitasirkkalintukin paljon harvinaisempi ollut. sitä ihan sitä historiaa tiedetään, mutta että Viitasirkkalinnun laulu on kuin hepokatin raksutusta. Sitä on verrattu siihen, että olisi vaikka puolityhjä tai puoli täysi positiivisella ajattelulla. Tuitikkuaskin. Ja sitä ravisetaasti oikein kovaa tahtia, niin tulee sellainen. Tschy 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 tschy. Se on viitasirkkalintu ja tämä heinäsirkkaa muistuttava. heinäsirkka ei jo yöllä äänessä, niin eikä vielä toukokuun lopussa kesäkuun alussa, jolloin tuo jo kuulee, niin tota, nämä tuntikausia laulaa. Se
1: on melkein kuin vaihdepyörän Se, on,
2: se on kuin vaihdepyörä sirine. Silloin kun
1: ajetaan vapaalla niin sanotusti.
2: Että tästä Viitasirkkalinnussa taas muistan 70-luvulla, en malta tätäkään olla kertomatta näistä mielenkiintoisista elämyksistä lintujen ja kanssa, niin siitä ei ja tunnettu kuin pari kolme. Ja sitten ystävän Jorma Sorjonen Lappeenrannan kaukaalta tai Lauritsalan kaukaalta löysi, oliko se nyt kolmas Suomessa, niin Viitasirkkalinnun pesä meni soittelemaan. Nauhuria rengastaakseen sen ja se viitasirkkalintu, sehän kulkee viimeiset 10 metriä pesälle, kun myyrä, ne niin muutenkin liikkuu siellä maarajassa ja se pesä on maarajassa, että sitä on niin äärimmäisen vaikea löytää. Niin se siihen hänen jalkojensa väliin meni hän katsoi, mikä siinä oli. Mutta vielä paljon parempi havainto oli tuolta Siikalahdelta toistakymmentä vuotta sitten yksi englantilainen urtologi joka valokuvas kaikki läntisen palearktisen alueen 7,5 ja niiden pesät, munat ja poikaset. Ja hän halusi viitä serkkalinnon, josta hänellä ei ollut. Sitä on Keski-Euroopassa, nimenomaan Itä-Euroopassa, pikkasin ja Suomessa, sitten Kaakko-Suomessa. Ja yhtenä minä olin väsynyt silloin iltapäivällä niin kuin aina. Ja sinne Parikkalaan meidän pihalle tuli kolme. Englantilaista Ja vaimoni tuli herättää, että täällä on kolme englantilaista, jotka etsii sinua. Ja he oli lukeneet sitten tämmöisestä Krempin käsikirjasta, yhdeksän osaisesta isosta Euroopan työn käsikirjasta, että minä olen näiden yölaulujen tuntija. He eivät että olenko minä vanha vai nuori, olenko hengissä vai en, koska se käsikirja oli tehty jo aikaa sitten. Ja tota, he sitten minut löysivät ja he halusivat viitakerttosen pesä ja viitaserkkailun pesä Ja sanoivat, että viitakerttosen pesä on hyvin helppo, että tuosta pihalta se vaikka löytyy. Ja, ja tuota... Viitasirkkalin on vaikea. Me olin just lähdössä sitten kirkkoon, jotain asioita jotain junalla ja, ja tuota, sanoin paikan sitten, että missä olin kuullut pari paikkaa. Ja he menivät sitten haromaan kepeelle ja se oli ehkä neljäs tai viides Suomesta koskaan löydetty viitasirkkalinnon pesä, jonka hän löysi siitä vadelmikosta, jonka olin sanonut ja sitten meni joitain aikoja. Hän halusi tietää että orontologi Englannissa, että onko sillä kaksi vai kolme täplää, sillä poikasella. Sellaisia mustia täpliä näillä sillä on tietty määrä ja sirkkalinnulla omansa. Ja no, tyypillinen englantilainen orontologi ei osaa Saksaa, koska tämmöinen 1,2 metriä kirjahyllyssä vievä Hanfvuderväkel, mittel Euroopassa saksalainen, maailman paras lintukäsikirja. Siinä kerrotaan kyllä aivan hyvin, että ollaan ollut okustelloilla, eli on että se tietoja tiedettiin, mutta hän ei sitä tiennyt. Ja muistan sitten, kun hän antoi minulle ohjeet, että joka päivä on käytävä siellä pesällä, ja, ja tota, valokuvattava ne poikaset ja miten ne kehittyy ja muuta. Ja olin sitten siellä Siikalahilla veneessä yhtenä sunnuntai-aamuna, ja hän sitten soitti hädissä, että onko tapahtunut, onko tapahtunut mitä. Minä sanoin, että no eilen ne kuoriutu ja tänään menen varmaan sitten katsomaan. Ja muistan aina sen intonaatio, vaikka on melkein 20 vuotta, kun hän sanoi, I must come back. Ja hän tuli sieltä Manchesterin läheltä Keski-Englannista. Hän oli samana iltana jo, sai itsensä parikkalaa ja minulla oli seuraavalla viikolla sitten paljon töitä. Jouduin kiertämään tuolla miehikkelössä ylämaalla erilaisissa laskennoissa. Ja tota, en pystynyt häntä viemään sinne pesälle joka päivä, kun hän kuvasi sitten niitä poikasia. Ja niinpä hän otti taksin. Ja, ja Parikkalassa oli silloin neljä taksin kuljettajaa ja vuoru perällä. He eivät Englanti englantia. Hän vaan siihen pusikon reunaan, sen siikalahan rantaa, sitten. Ja hän meni kepillä, varovasti aukasi sitä vadelmikkoa, otti sen valokuva ja takaisin. Ja näytti sitten joka taksikuskelle, että se oli linnunpesä. Ja niinpä nauroimme sitten sen viikon jälkeen, että Parikkalassa oli enemmän taksikuskeja, jotka ovat nähneet viitasirkkalinnunpesään, kuin Suomessa on ornitologeja, jotka ovat nähneet viitasirkkalinnunpesään. Että tämmöisiä kaikenlaisia t- muistiin elämästä jääneitä kokemuksia, nämä linnat on minulle tuoneet.
0: Huikeita tarinoita. Mä olen kertonut sellaista tarinaa, että mistä on, tai arvoitusta, että mistä on kysymys. Kuvitelkaa tilanne. On juhannus. Juhannusyö. Laivalla on 20 suomalaista. Täysin hiljaa ja selvinpäin. Mistä on kysymys? No, kun tämän ohjelman Teemaa miettii, niin ei tarvitse kovin kauan ajatella sitä, mutta kun sen kertoo ihan jossain muussa yhteydessä, niin se saattaa jo jonkun aikaa aiheuttaa hämmennystä. Siis juhannus 20 suomalaista ven laivalla selvinpäin ja hiljaa. Se oli tietysti... No ne
2: kyttää norppaa.
0: Ei vaan, yölaula <laughs> yö, ja retki. Laivalla. Yö, niin, semmo, semmo, semmoisella, semmoisella isolla puisella ruuhella tuolla, tuolla läntisessä virossa. Ai, se ah, Suomessa, jo, itä, jo. itäisessä jo, jo. virossa siellä, siellä lähellä, lähellä Tarton kaupunkia joella.
2: Minä olen mennyt Tartosta, onko se 60 kilometriä suunnilleen sitä Emäjokea, silloin Neuvostoliiton aikaa. Sehän oli tämmöinen... Tämmöinen tuota, ne, ne, venäläisten ne, niinku pommitustarkkuusalue, että se oli kiellettyä seutuun. Me saatiin jotkut kumman erikoisluvat. Meillä oli linnustoseurantayhteenvetoa virolaisten kanssa aivan fantastinen paikka. Niin kun siellä voi kuvitella, että oli yöllä oli ja jotka oli siellä päällä ja kaikkea muuta hienoa. Että...
0: Mm. Lisää tarinoita me odotamme kuuntelijoilta. Myöskin, ja numerohan on se tuttu. Minä sitä toistan aina, mutta aina löytyy joku, joka sitä ei ole vielä siihen klubiaskin kanteen saanut rusnattua. 020317600, sehän on se studion numero. Ja täällä tulee aika paljon kuuntelijoilta tarinoita ruisrääkästä, koska se on se yön yksi maagisi, maagisista äänistä. Ja, luenko yhden? Luopaa. Nämä on niin mainioita, se tietysti tämä rikkinäinen pakasti juttu kyllä ihan mahtavaa, <tuh> mutta Paula kirjoittaa, että takapihaltamme avautuva peltomaisema kasvattaa nykyisin rehuapilaa, mutta muutama vuosi siinä, sitten siinä lainehti kullankeltainen ohrapelto. Minulla oli tapana töistä tullessani kävellä suoraan pellon reunalle hengittämään syvään tähkien väkevää tuoksua, kunnes eräänä iltana keskeltä peltoa kuului kummallinen rääkäisy. Ei voi olla kettu, mietin, ja mieheni kanssa tunnistimme äänen ruisrääkäksi. Ääni liikkui pellolla, hän on laittanut tähän liikkui, sanan ympärille hipsut. Ääni liikkui pellolla ja kameran haettuani kyttäilin, josko saisin linnusta kuvan, mutta enpä onnistunut siinä. Aina töistä tullessa oli kiire katsomaan, joko pellon vuokraajan puimuri on pörännyt paikalle, mutta pelto tuoksui, ja lintu lauloi hyvässä piilossa vielä parisen viikkoa. Naapurin vanha mummo kantoi vihreän puutuolinsa pellon reunalle ja yhdessä iltaisin ihmeteltiin tuota ruisrääkän erikoista laulantaa, jota en sen koomin ole kuullut. Pertti, sä oot varmaan
1: nähnyt joskus, kun ruisrääkkä vetää tätä omaa ääntään, että miten, miten se vetää täysillä. Lintuhan on aika pieni.
2: Kyllä. Se on semmoinen... Rastasta, räkättirastasta jonkun verran suurempi, mutta ei todellakaan Mutta se
1: liikehtii aina, kun se päästää ääntä.
2: Kyllä, joo. Ja ja tämähän on monella muullakin linnulla tietenkin, että on on, joku pikkulintukin, kun se laulaa, niin kurkku värisee ja se saattaa täristä koko lintu oikein pieniä. Mutta piilossa se pyrki olemaan ja kaikki nämä. Että sanotaan vielä sata kieltä kerttusta ja, ja sirkkalinnunkin se voi kuivalle vadelmalle tai pensaanoksalle nousta näkyviin, mutta just nämä yöhuuteja, truisrääkkä, luhtakana, luhtahuitti, niin niitä on äärimmäisen vaikea päästä lähelle ja ne kyllä tarkkailee ympäristöä koko ajan. Että jos siinä nyt pellolle tai apilapeltoon, heinäpeltoon pyrittiinko lähelle, niin kyllä se kuulostelee. Mutta että rengastus- ja tutkimustarkoituksiin sitten niin voimme käyttää tämmöistä, että houkuttelemme sen, soitamme ikään kuin kilpailijan ääntä sille nauhrilla ja ruisrääkkä on aika helppo pyydystää tai iso osa niistä. Jotkut lähtee kävelemään sitä lintuverkkoa kohti, mutta että iso osa lentää sieltä, kun pallo sitten se syöksähtää ja tota, rengastuksella on pysytty osoittaa, että niistäkin aika iso osa on e- kotipaikka, uskollisia tulee takaisin samoille paikoille.
1: Tämän ruisrääkän pääsee näkeen. Ainakin siinä tilanteessa, kun se menee jonkun peltotien yli, kyllä, sattuu, hippailee ja siinä sa- saattaa vielä vetää niitä ääniä. Joo, kyllä. Ja silloin, silloin näkee tämän koomisuuden, joka liittyy siihen äänen tuottamiseen. Joo.
2: Ja se, sehän on keväällä, kun se tulee, niin kaikkein semmoista suojasinta kasvillisuutta tosiaan se, että se on joku varsi tai, tai tämmöinen, et ei se missään tapauksessa mihinkään oraspeltoon pysty käymään, koska sehän näkyy siellä ja se on ihan suojautuminen petolinnuilta tietenkin ja miksei betonisäkkäiltäkin, että että piilossa ääni ääni kuuluu kauas, mutta itse otus on piilossa.
1: Olisi niin, että 2000-luvun alkupuolella oli sellainen poikkeuksellinen vuosi, että näitä havaintoja tehtiin aivan tavattomasti. Sehän
2: on siis siitä lähtien, että silloin oli kyllä se, se huippu yhtäkkisestä niitä, vaan se oli tämmöinen ihmeellinen elämys ja kokemus. Niitä, oli joka, oli, niitä oli joka puolella. ja saattoi tuolla parhailla esimerkiksi tuolla Kakkois-Suomessa, jossa se kanta on melkeinpä vahvimmillaan, niin, niin lähemmäksi kymmenen ruusrääkkää kuuli yhteen paikkaan. Kun ne oli niitä sadan vuoden takaisia juttuja, tämmöiset, niin kuin aikaisemmin oli viime tunnilla puhettakin, niin se tosiaan siitä väheni ja on niitä edelleenkin. Se on paljon tavallisempi kuin esimerkiksi minun nuoruudessani, mutta ei ihan samalla tasolla ole, ole ne määrät enää kuin mitä ne oli 15 vuotta ja, ja silleen sitten.
0: Tästä kun mennään eteenpäin muutama pari kolme viikkoa, niin nämä öisetkin äänet vähän rauhottu. Mikä on Pertti viimeisimpiä öisiä laulajia suomalaisessa luonnossa?
2: No se elokuussa, että ehkäpä päivän aikaa ollaan varuissa ehkä tuli jo mainittua, mutta että kyllähän esimerkiksi nämä pöllöjen poikaset hmm. kerjäävät. Että se ei voi kestää syyskuulle huuhkealla lokakuun alkuunkin asti, että se pöllön elinkeino on tosiaan vaikea. Se vaatii harjoittelua. Nyt on viikonluontoa ja niin näitä sarvipöllö. sarvipöllö. Ja
1: tässä ja ääntä.
2: Sarvipöllön poikaset. Joo. Niillä on tämmöinen kimeä vinkuna. Ja emo, emo vastailee kähemmällä äänellä ja siinä taisi olla päivällä kuulin sattumalta, niin siellä on semmoista haukkumista sitten emon varoitusääntä, mutta kaikki muutkin pöllöt, kaiken elokuuta ne vielä kerjää, että pöllön poikaset lähtee pesästä, varpuspöllön poikaset lähtee lentokykyisinä, mutta muut lähtee lentokyvyttöminä ja ne nousee heti puihin sitten, ne on taitavia kiipeilijöitä kyllä kynsillä ja Siipipankoillaan auttaavat ja Ne on siellä hajallaan puissa ja jokainen huutaa, että myyrää, myyrää ja emot kantaa sitten kuukausimääriä niitä. Kyllä yksittäisiä kerttusia sirkkalintuja niitä ruusääkkien ohella voi kuulla elokuun puolellakin vielä. Ja ja toki sitten kaikenlaiset, yöllähän kuulee syysmuuttoääniä, siis nyt jo kuulee kahlaajia, kun, kun öisinkin niitä menee ja rastaat sitten elokuussa, syyskuussa ja tässä välissä heinäkuulla metsäkirvisiä. Niitä vähiä peltosirkkoja, mitä enää on jäljellä. Niinpäpä Onhan onhan yöllä ääntejä tämmöisten lintujärvien päällä, niin semmoista vähän äh, harmaa lokkimaista, äh, niin kuin ääniä, niin ne ei ole ollenkaan mitään lokkeja, vaan ne on kaulushaikaroita, nuoria kaulushaikaroita, jotka, jotka lentelee siellä synnyin paikkansa päällä ja miksei Ja Useamman kerran olen kuullut tuolla Siikalohjolla just syyskuun yönä, kun kaulushaikara muuttaa. Siis se se tulee on pohjoisesta kaukaa, ääni. Se on lokkimainen ääni. Se, se tulee pohjoisesta kaukaa ja määrätietoisesti jatkaa etelään. Että kyllä, kyllä yöjalassa kannattaa olla puolisen vuotta ainakin.
0: Joo. Meillä ei taida olla sellaista yöllä äänitettyä kaulushaikaran lentoääntä.
1: Sitä ei muuten taida olla. Ne kaikki liittyy tähän perinteiseen soidinääneen. Se oli siihen
2: puhallukseen. Tota, viime syyskuussa olin tuolla Siikalohella veneessä yömyöhään asti seuraamassa kurkien tuloa yöpaikalle. Itse asiassa siitä yhden äänityksen sitä kurista otinkin. Kun olin pannut kaikki rensselit paikalleen, niin siihen päälle tuli huutamaan kaulushaikara, joka jatkoi sitten etelää. Ilmeisesti lähti muutolle. Kun Siikalahdella niitä on vajaa kymmenen, niitä koiraita, ja sitten kun on naaraat ja porukkaa on puolella, noita poikasia päälle, niin se on aika tavanomainen ääni. Niin, niin, tota, no eipä tietenkään sitä saanut talteen, että se jäi suorastaan vähän harmittua. Mutta sä oot aika muistaa.
1: paljon tehnyt siellä Siikalahdella äänitteitä ja tänään kuullaan muuten Metsäradiossa sitten seuraava osa Siikalahden päivä.
2: Niin, toukokuun ja ja siinä, kesän, on Joo,
1: ja siinä on... Pikkulokkia muun muassa äänessä.
2: Joo, hauska, hauska ääni itse asiassa, semmoinen käkättävä. Se on myös, yöllä, däkkä, se, däkkä. Se on myös kovasti siis yöllä äänessä Joo. näiden pesäpaikkojen syöllä, niin kuin on lähesukunnan naurlokkikin, että kyllähän sekin rääkyy ja kirkuu siellä, siellä tota kaiken yötäkin. Et monesti vähän se naurulokki suorastaan on et semmoinen häiritsevääni, niin että kun yrittää kauempaa jotain yksittäistä kuunnella, niin ne logit tietenkin silloin just kaikista eniten.
0: <tos> me nappaamme nyt Espoosta Timon mukaan lähetykseen. Terve, Timo.
9: No terve, terve. Joo, sen verran. Sitä nyt on tietysti paljon kuulunutkin tänä iltana, mutta tuota, tästä on ensinnäkin jo yli 50 vuotta aikaa, kun tuolla Lappeenrannan seutuvilla Asustelin, niin yöjalasta kun tuli kotiinpäin, niin siellä oli siis monen monta vuotta ruisräkät piti ääntää aina siinä tien varrella. Ja, että, nyt tässä uh, muutama vuosi takaperi tuolla Iitissä. Vaimonin kanssa ei kovasti, kun yksi, yksi tuota ilta kuulukin ruisräkät pitivät ääntä pellolla.
1: Missä päin Iitissä?
9: No, no se oli Iitin säysteellä.
1: No niin, joo.
9: Ja tuota, äh, siellä, mutta ne olivat ne yhden kesän. Sen jälkeen taas ei ole kuulunut uudelleen mitään, mutta tuota, ne oli kuitenkin siellä. Me jopa onnistuttiin saamaan kiikarin avulla näkyviin ne, kun me kytättiin tarpeeksi kauan aikaa siellä. Pel- ei pellolla, vaan meillä näkyi siihen mäen päältä vähän, niin tuota siellä onnistuttiin
3: näkemäänkin ne vielä.
1: Joo, siinä oli yksi varmimmista ruisrääkäpaikoista, kun Uudesta kylästä lähtee säyhteen tieniin. ne ensimmäiset peltoalueet, niin melkein, voin sanoa, että joka vuosi kuuli siinä kohdassa ruisrääkän. No,
9: ja tämä oli varmaan pienekä. vähän kauempana,
1: missä sä kuulit sitten.
9: Joo, no se kauempana, joo, kyllä. Joo, Et Se on melkein siellä kylällä. Mikä on kylän. Joo.
2: Se on, 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 on näille linnuille, niin kuin aika monelle muullekin linnulle on tyypillistä, että, että tota, jota, jotenkin ne silmässään. Näkevät jonkun paikan aina vähän paremmaksi kuin toisen, vaikka niin kuin ihmisen silmässä saattaa näyttää, että tällä ja tällä pellolla ole niin luulisi olevan mitään eroa, mutta tota, ehkä lintuun kokee sen. Ja kyllä parhaita on tietysti tämmöiset, jo vähän harvinaisemmaksi käyvät, että jossa on avoojat ja vähän leveämmät pientareet ja kaikki tämmöiset, niin kuin äsken oli puhe, että kyllä, kyllä. Suojaa, suojaa se niin kaipaa.
9: Joo, sitten tuota siellähän on ollut kaulushaikarahaan kuultu monia monia vuosia. Joko tuota, onko se Arrajärven puolella vai Kotojärven puolella, en tiedä varmasti, mutta kuitenkin niin se on niin selkeä yö ilmaisia itsensä että, ja kuuluista välillä päivälläkin jossain kohtaa. Mutta.
2: Joo kyllä ja, ja, ja tosiaan ei sekään mikään yleinen ole, että meillä nyt on sellainen kunta koirastaitoja ja Keski-Suomessa, että parhailla Lintujärvillä nyt on useitakin kappaleita, mutta monilla sitten vaan yksi ja se on semmoinen Karjalan kannakselle 1870-luvulla suurin piirtein tuli ja sieltä sitten levittäytyi että tämmöinen kaakkonen uudistulokas, niin kuin on iso osa näistä lajeista itse asiassa. Että kun aivan, meillä on näitä, näitä kerttusia viislajia, niin ainoastaan tämä on, joka on järviruovikoissa, niin meidän vanha lajisto, että kaikki muut neljä, jotka kaikki on yöllä laulavia, viitakerttunen, luhtakerttunen, rytikerttunen ja rastaskerttunen, ne on 20-40-luvun uudistulokas tulokkaita siis 1900-luvun. Ja Jaa. tähän on, on aika suur tai tärkeä selitys tai olennainen selitys tähän, että niin moni näistä lajeista on uudistulokkaita, että ne on tyypillisesti joko järviruovikoiden tai tämmöisten umpeen kasvavien luhtien lajeja tai sitten tämmöisten puoliavointen pensaikkomaitte, joissa nyt on vähän pensaita siellä täällä ja sitten Horsmaa, Vadelmaan, Okkos, tämmöistä. tämmöisiä elinympäristöjä oli hyvin niukasti vielä 1800-luvulla. Koska, koska viljelykset käytettiin aika tarkkaan, ne vähät, mitä oli saatu käsivoimin raivattua, niin hyväksi. Ja karjalaidunti rannoilla, jolloin se söi kaiken vesikasvuston metriseen veteen asti. Ja vasta sitten 1900-luvun puolivälisen, eli sotien jälkeen, niin kun karja otettiin Joo. sieltä rannoilta pois, ja vedet alkoi saastua ja rehevöityä, kun jätevesiä laskettiin, niin syntyi tavallaan kokonaan uudenlaisia elinympäristöjä, jotka nämä, Iso osa näistä yölaulajista on tämmöisten ympäristöjen lajeja, että ottivat ikään kuin omakseen sitten, ja sen takia pääsevät runsastuun. Että sen takia iso osa niistä on eteläisiä tai, tai kaakkoisia uudistulokkaita meillä. Kyllä. Kehrää ja, ja toki mua... vanhaa lajistoa, kun se on tämmöinen mäntyvaltaisten, jota on jäti ajatellut Joo. mäntyvaltaisten metsien laji, Mutta että, että iso osa on näitä, näin, että muutama sukupolvi sitten, niin suomalaiset ei ole niitä voinut kuullakaan. Niitä ei ole ollut täällä.
9: Joo, no Lappeenrannassa muun muassa silloin aikoina, kun Sieltä olen lähtenyt kyllä 1960 jo pois, niin tuota, sitä ennen siellä oli, anteeksi, ei 60, vaan 68, 68 pois, niin tuota koskella oli ja muun muassa.
2: Joo, tiedän, tiedän paikka. Tuota,
9: joo, joo, no mutta sieltä, sieltä olen kotoisin <laughs> siellä. Näitä. Sitten mua kiinnostaisi tämmöinen, että hän laulaa illasta, mutta myöskin aika myöhään illalla vielä, kun mä tuota koirien kanssa olen liikkunut ulkona. Mutta kun mä en nyt tiedä tarkasti, ja osaanko mä sitä kuvatakaan, mutta se vetää ensimmäisen kunnon drillin, niin siihen loppuu klirr, klirr. Tuli semmoinen aika terävä ääni. Ja se ei ole satakieli, koska satakieliä täällä Espoossa on ihan riittävästi sen en tunteen, mutta en mä tiedä, pystyykö tämän esityksen pohjalta kukaan tunnistamaan
2: sitä. Joku rastas tulee mieleen, että laulu rastas, joka voi, voi, ja jo, jolla on yksilöllisiä, hyvin yksilöllisiä mieltämyksiä, Joo. että jolla voi, voi tota, olla melkein minkälaisia ääniä tahansa, aina muutaman kerran Joo. toistaa, kaksi, kolme, neljä kerta toistaa ja, ja no on... moni, moni ihminen niin puhuu että jo että kuulin satakielen puhuu siis jo ee, huhtikuussa niin. jolloin satakielihän tulee vasta, vasta noin viikko kyllä. vapun jälkeen että se, joo, se kova joo. ääni tavallaan ihmisiä joo. hämää mutta että laulurasta on tuolla kuusen latvassa joo. laulaa ja joo, havu sekä ja joo. sekametsissä enimmäkseen laulurasta lähinnä tuli mieleen, sitten
9: tämä laulurasta kun, niin kun laulun Tunnistaa kyllä aika hyvin. Kyllä varmaan.
2: Se, se on aika helpp- helppokin. On niin
9: tuo, oh, joo.
2: Kyllä, Espoos on vahvasti takilikanta.
9: Vi- vielä yhdessä tuota, sanoisin, vaikka sen se nyt ollutkaan yölaula, mutta kuhan keittäjä oli myöskin siellä Iitissä niin muutama vuosi takaperi, Tai on siitä jo aika monta vuotta. Joo. Sitten yhtenä kesän ainoastaan sitten se hävisi.
2: Sehän on semmoinen laji, joka on, on kello neljä, kello viisi kaikista aktiivisimmin. Minä koko ajan siellä pihallekin eli viisi koirasta nyt tänä kesänäkin, niin olen sitä vaan seurannut, kun siinä kolmen jälkeen nelen aikaa herään, niin se ei sitä ennen, jo. tai puoli neljä se voi olla jo äänessä, mutta se ei ole varsinainen ja Sehän on Saimaan seudun ei, Simpeläjärven ei, ympäristön ei, laji, ei, joka, ei, laji jo. joka sitten jo. harveneva kanta tulee Päijänteelle asti, että tämmöinen joo, laji joo. meillä kanssa.
9: Mutta havaintoja on
1: Hienoja havaintoja.
9: Ja, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia vaan, Timo. No niin. hei hei. Moi hei,
0: moi. Hei. Joo, täällä tulee lisää tämä ja Tosiaan on herättänyt porukat kirjoittelemaan täällä. Äsken puhuttiin siitä. Pakastimen äänestä, niin yksi kuuntelija laittaa, että minä on herätin mieheni ja komensin katsomaan, että onko ulkona olevassa sähkötaulussa vika, kun kuuluu outoa ääntä. Mies kävi katsomassa, hän palasi makuuhuoneeseen lintukirjan kanssa ja esitteli minulle ruisrääkän. <hysy> Aika mainio no,
2: on, on, onneksi havaitsi siinä vaiheessa, eikä kutsunut kallista sähkömiestä toteamaan
0: sen. <hysy> <hysy> Jos kotoa kuuluu outo vika, niin kannattaa ensin sekä lintukirjasta, mistä voisi olla kysymys. Tuossa äsken soittelin tuota laulurastasta tuonne taustalle tuon Timon puhelun aikana, mutta se ei välttämättä sitten ehkä, no vaikeahan näistä on sanoa.
2: Laulurastas että... tai, tai punakylkerastas, jonka, jonka laulu vaihtelee kanssa hyvin paljon, niin hmm. tota... Ja, jotka on just nyt taas näinä viikkoina äänessä, että on, on nimenomaan hämärässä kaikista aktiivista, niin kuin punarintakin. Ja, ja huhtikuussa on se päälaulukausi, toukokuun alkupuolella molemmilla ajeilla se loppuu. Ja nyt kesäkuussa laurastas mustarastas, punarinta laulavat taas uudestaan toisen pesyen edellä lyhyemmän aika pari viikkoa aktiivisesti vaan. Ja, ja tota, et siinä välissä ne on, ne on hyvin hiljaa metsässä.
0: Tämä tulee myös pieni tällainen ehkä arvoitukseksi jäävä, mutta Lauri Turuust kirjoittaa, että olin juhannusviikon alussa yöllä, yötä riippumatossa Hämeenlinnan Evolla Valkean Mustajärven rannalla. Heräsin noin kello kaksi voimakkaaseen linnulauluun, joka tuli ilmeisesti jostain lähipuusta. Laulu oli hyvin monipuolista sisältäen erilaisia äänähdyksiä ja laulua. Satakielen laulun tunnistan, eikä se ollut satakieli, vaikka laulu oli monipuolinen satakielen tapaan. Löytyisikö teiltä joku kuvaukseen sopiva lintu? Vai, näinkö, vai Lähe, näinkö? Lähes aina unta? se laulurasta no. tota,
2: sopii tällaiseen Kyllä, kuvaukseen. Ja, ja kun se vaihtelee, minä olen pitänyt yli 30 vuotta lintukursseja, niin tota, olen huomannut, että laulurastaan Laulun oppiminen on, on aika vaikeaa, mutta meillä jo kansakoulussa, meillä 60-luvun kansakoululaisilla, niin kansakoulun aapisessahan oli erinomainen opetus että sehän oli tämmöisen runomuodon tavallaan, ja se nimenomaan se laulurastaan tempo tulee tässä esille, että kun Siinähän kerrottiin, että se oli vahtimassa, kun vanha mies teki halkopinoa. Viitaappo oli nimeltään. Tota, laulurasta sitten kehotteli viitaappoa vähän laiskottelemaan ja, ja sanoi näin, että viitaappo, viitaappo, istuky vielä, istuky pa, vielä, papiipuu, papiipuu, papiipuu. se toistaa. Joo, niin no taas. sitten kun viitaappo teki niin kuin Rastas sanoi, niin sitten Rastas rupesi moittimaan, että Pien pino, pien pino, laiskamies, laiskamies, laiskamies. Juuri tältä kuulostaa lauluraha, tämän tempon kun opiskelee ja se, että se itse äännähdys voi olla mikä tahansa, niin tota, kurinna tai vihellys tai maiskutus tai jotain muuta. Joka yksilöllä erilainen.
1: Oleellista on, että se toistaa just tällä Nimenomaan, kaksi kolme neljä kertaa
2: saman Joo. ja vaihtaa toiseen. Ja kun joka yksilö, niillä on erilaiset ne äänet, niin sehän tekee sen vaikeuden. Se ei ole sama kuin tityy, tity, tityy, tityy, kaikki tallitiaset lähes sanoo näin tai tityy, tityy. Että laulurastalla se itse ääni on eri, mutta se tempo, millä se esittää sen ja se toistaminen, se on taas niin se lajityypillinen tuntomerkki. Ja, ja ihmisillähän on aina tämä, minultakin kysytään olla kursseilla sata kertaa, että miten lintujen ääniä oppisi tuntemaan. Minulla on mennyt 52 vuotta ja jokun ääni vuodessa aina, aina tota, pikkusen aikaa joutuu miettimään, jos 10 vuotta ei ole sen kuulu. Tota se... Riippuu siitäkin, vaikka, vaikka olisi kuullutkin sen, niin ei välttämättä muista. Ja nämä matkijat ovat hankalia. Jotkut isolepynkäiset harakat, jotka on erinomaisia kirskahtelevia ääniä. Pitää harakkakin laulaa erinomaisesti, kun siitä omissa oloissaan kuuntele näin päin pois. Mutta ei siihen ole mitään oikotietä, että se, sitä voi verrata johonkin. Kielten opiskelua, mutta ihmisen korva on erinomainen instrumentti, että mehän me Askon kanssa ollaan sitä polve, jotka silloin se tautot äänestä kun ennen kuin mutkan takaa tuli ja, ja tota, että kyllä kaikki tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin erilaisia ääniä. pitää vähän harjoitella vaan. Parikymmentä vuotta niin iso osa lajeista on hallinnassa.
0: Ja nyt me nappaamme lähetykseen mukaan liberistä Kariin. Terve Kari. Halo. Noniin, no niin, lähetyksessä
10: ihan puhetta.
0: Mm, on ollut jo aika monta kertaa, mutta sulla on varmaan lisää niin, tarinaa. Niin
10: on Joo, Joo, tarina. Satanen, kokemuksia, että mä oon 1937 yö, ja on ollut täällä mökillä syntymästä asti. Tää on Niperissä ylämyllyllä. Tuota, täällä oli aikanaan todella paljon kehräjiä. ja kuuluu ihan niin kuin kesä. Voi sanoa, että joka ilta melkein joku täällä... täällä Torisi ja me pojat, pikkupojat löydettiinkin jopa pesää niitä ja jahdattiin kun perästä ja hiivittiin lähelle ja sillä lailla. Mm.
1: Niin, mitäs Bertti sanot? Tämä on
10: täysin muuttunut nyt sillä lailla, että tää, täällä ei ole ollenkaan, me 30 vuotta ei enää kuulu kehää ja Ihan Toinen, hiljasta. mikä oli se, mutta niin toi kuvankeittäjä. Niitä lenteli täällä koko ajan aikana ja ei kasvu Jo näkynyt enää.
2: Joo, siis kuhan on taantunut. Se on nykyisin luokitellaan jo muistaakseni erittäin uhanalaiseksi. Se on, taantuminen on ihan 10-15 vuodessa ollut todella dramaattinen. Sen syytä ei tunneta, että se on luultavasti liittynyt noihin Afrikan talvialueen ongelmiin, intensiiviseen ihmisen toimintaan tai johonkin muuhun. Mutta tota, Kehräijällä aikaisemmin oli puhetta, että maantieliikenne, sehän on vilkastunut valtavasti teidänkin nuoruudesta, että se tappaa paljon kehräijää, sekä sitten esimerkiksi semmonen asia, että aika paljon äh, niin kuin Asuin asuinrakentamista on, on eteläisessä Suomessa, missä kehräjät on niin e, just tällaisille paikoille maanteiden rakentamista, siis helppoja rakennusalueita, tämmöiset hiekkaset, mäntyalueet menty, ja muut. Ja kyllä pitkällä tähtäimellä, siis teidän kielin aikana, niin ja on taantunut ihan selvästi.
10: Kyllä, ja on hävinnyt, niin on
2: Joo, kyllä pitkällä tähtäimellä Kokonaan kanssa näin, täällä.
10: että ennen oli. Tässä nimenomaan niin rakentaminen on se syöjuuri täälläkin, että tähän tuli välirauhoa aikana vuonna 1940 Ylämölun varuskunta. Joo. Ja se oli koko ajan, me 10 hehtaarin tontti tässä ja tontti ja omaa rantaa Puokiosua. Niin tämä varuskunta eristi kaik, kaikki meidän, me oltiin keskellä varuskuntaa ja kaikki oli sotilasalueen kielot ja varuskunta piti erittäin hyvää huolta Lu- luonnosta. Täällä muun muassa oli Pyykinpesu järvessä kielletty. ja näin
2: mutta se ei tietenkin, Otta. että kun metsä muuttuu rakennetuksi alueeksi, asfaltiksi ja betoniksi ja Joo, muu, niin tämä muuttuu
10: l- täysin. Lu- varus- niin 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 ja niin maat kunnan kanssa ja niin niin sitten niin niin kilometrin matkalle, niin 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 jyrkkää niin
2: Joo, niin 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 niin
10: niin kuoli, niin 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 näin poispäin.
0: Näinhän tämä on mennyt. Kiitoksia Joo. Kari Soitosta.
10: Sillä voin sanoa kun kuin niinku Ervin aikana laulutta, rahaa <tos>
0: <tos> No niin, mukavaa kesä jatkoa. No niin, sinne. jatkoa sinne teille. Kiitos. Hei moi moi. Hei hei. oli sitten varmaan tältä kertaa viimeinen puhelu. Joo, on näin se vaan. minuuttia 20. Hyvin on taas mennyt aika näiden lintutarinoiden äärellä.
1: Tiivistetään hieman. Nyt on kesää vielä jäljellä kuten tunnetussa laulussakin sanotaan. Pertti Koskimies, sä varmaan innostat ihmisiä nyt edelleenkin sitten pienille kierroksille. Kyllä. Totustumaan yön ääniin. Ja,
2: ja joko jalkasin tai, tai polkupyörä on erinomainen kulkuväline. Se on paras siihen. melkein. Ja peltoaukeiden halki kulkemalla ja tämmöisten rehevien rantojen tuntumassa, kosteikkojen tuntumassa, niin siellä niitä parhaita kuulee. Ja mikä parasta siellä näkee? Paljon muutakin luontoa, että esimerkiksi nisäkkäät on nyt kauriit, jänikset, rusakot, kaikki tämän kaltaiset, niin ne on helpoimmin nähtävissä oikeastaan tähän aikaan vuodesta. Ja ketut sun muut, ja varsinkin kun niillä on poikasia mukana, niin nythän yksilömäärät on niin linnuilla kuin, kuin nisäkkäillä ja kaikella eläimellä. Ne on suurimmillaan kaikenlaista hyönteisellua siellä on lämpimissä öissä ja tyyni lämmin yö niin, niin se menee kyllä sillä rattosasti ja aamu tulee aika nopeesti kuitenkin että, että minä olen ajatellut kun koko elämäni olen aina aamu on aamu ihminen ikinä elämässäni nukkunut kaikki Yli kahdeksan kellon, en muista ainakaan, että olisin ihmettelen, kun poikani nukkuu joskus puoleen päivää ja muuta. Että miten se on mahdollista, miten ihminen pystyy siihen? Meneekö päivä pilalle Kerra, Kerran enemmän. olen mennyt seitsemältä nukkumaan ja silloin muistaakseni puoli yhdeksältä puolitoista tunnilta sisäinen kello jo herätti, että päivä menee täysin pilalle jos aamu oli jo aamulla liikkeelle. Että tota, minä tuon takaisin sitten, kun muut alkaa Ja Ihmiset menettää valtavasti, kun ne siellä aamun, kun luonto on äänekkäimmillä ja että Jokaisen kannattaa kerran kesässä vähintään. Kokee.
1: Niin, linnut lopettaa viimeistään kello kahdeksan.
2: Iso osa kuitenkin joka tapauksessa ja, ja, ja tosiaan niin sitten alkaa liikenne ja, ja muut siellä, niin senkään takia ei kuule. Alkaa tuulla ja niin Joo. päin pois.
1: Mutta hienoja tunnelmia on varmasti tarjolla ja tässä Juha laittaa vielä meille ääntä, ääntä vielä ennen uutisia. Tässä on se legendaarinen kaulus Hyvistä radioista tämä ainakin pitäisi kuulua.
2: <lip> Kyllä. <lip> Se on kuin joku iso vaarinkalja pulloja sitten siihen puhalletta. Kyllä.
0: Näin tätä eräs toivoikin, että kuuntelisimme sitä ihan ilman puhetta ja tähän me päätämme sitten tämä kertaisen lähetyksen. Kiitoksia Asko ja kiitoksia Pertti.
10: Thank mm-hmm.